0: Bienvenidos a Éxito Dentro hacia Afuera. Yo soy Dania Santa Cruz y el día de hoy tuve el gusto de platicar con una invitada de lujo. Así que quédate hasta el final para que recibas todos los consejos de mi invitada. Dani González es una emprendedora, comunicadora experta en tecnología con perspectiva de género. Ella tiene la labor de que las niñas y los niños se introduzcan en el campo de la tecnología, que aprendan de ciencias, de tecnología, de matemáticas y que en el futuro tengan muchas más oportunidades de las que tienen ahora. Además, se ha encargado a lo largo de casi 13 años de impulsar a otras mujeres también en el campo de la tecnología y ha trabajado con grandes marcas como Samsung, Google Apple, Disney, por mencionarte algunas. Por supuesto que le pregunté, ya sabes, ¿cómo le hiciste para trabajar con ellos? ¿Cómo emprendiste? ¿Qué es el éxito para ti ahora? Y encontré con mucha gratitud, de verdad, en esta conversación, que a pesar de que las personas tengamos caminos diferentes y tengamos procesos diferentes... Cuando vamos adentro y conectamos con lo que para nosotros hace sentido en cuestión, en cuestión de éxito, todo se alinea. O sea, cuando tú logras tener tu propia definición de éxito y trabajar y, con, y conectas con eh, las personas indicadas, los caminos se abren. Y no por arte de magia, sí, con mucho trabajo y mucha disciplina. Así que quédate hasta el final de esta entrevista para que conozcas a Dani, su trabajo y que puedas inspirarte demasiado, así como yo lo hice. Dani, oye, ¿y qué onda? ¿Cómo, cómo estás? Empecemos por ahí. De
1: que, Hola. <risa> no, ¿Hola? estoy muy bien. Hola por Muchas tercera gracias. vez. No,
0: no es cierto, es nuestro segundo hola, ¿no? Sí, ¿Ahorita? de
1: ahorita. Pero estoy muy contenta de estar aquí, eh, estar en un podcast y aparte de conversar muy a gusto. Estoy pues, muy feliz. Esa oh. es la palabra.
0: No, espérate. Y es que aparte que ni se te da bien, ¿no? O sea, Echarla ni se a te plática. da platicar.
1: Sí, me La verdad que me encanta. Desde niña a mí me gustaba ir al súper ahí con mi mamá y decir, espera, ahí vengo. Y luego iba con alguien y le decía, ¿qué va a comprar? ¿Qué va a o sea, sí que me platicaran su compra, su vida. Y creo que desde ahí me ha gustado
0: oye chisme. Qué loco, pues con razón conectamos. O sea, cuando... Te vi en la oficina de LinkedIn sí, en, en Ciudad México. de México y las dos bla, bla,
1: bla, bla. Sí, como que inmediatamente platicar no. si conocíamos personas en común y, y sí. encontramos ahí hasta similitudes. Así como en el súper, ¿no? O sea, sí. pero
0: ¿y qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Y qué traes? ¿Y qué no Ajá. sé qué. qué? estás
1: haciendo por acá, no? Ajá.
0: Sí.
1: Entonces, qué, qué contenta estoy de haber venido a Tijuana y también hablarte para conversar.
0: Oye, gracias por eso, ¿eh? La verdad de es que no sabes la cantidad de personas que conozco a por justo a lo que nos dedicamos, pues vas de una ciudad a otra y no sé qué y conectas padre con gente pero no todo mundo tiene como ese ímpetu o ese valor que tienes tú de, hoy estoy en tu ciudad, ¿qué onda? ¿Qué hacemos? ¿Qué plan? Me, me dio mucho gusto, me dio mucho ay, gusto, bueno. porque mucha gente sí, tipo, que le da pena, o piensan, ay, no, es que cómo le voy a hablar, este, a lo mejor, y solo lo dijo por compromiso, y no, neta, si yo paso mi WhatsApp, es pues lo quise pasar. Claro. O sea, si sí, no, no lo ando sí. ofreciendo por ahí, ¿no? Claro. Entonces, me dio mucho gusto ver tu mensaje y, y saber que vienes a dar una conferencia, y ahí toma sentido lo platiconas que somos las dos Exacto,
1: exacto Como que ya encontrar en algo que te apasiona O que te gusta muchísimo una, Un modelo de, de vivir Para mí creo que eso es lo más valioso Y creo que tú también lo haces perfectamente
0: Muchas gracias Oye colega conferencista
1: Así, ¿no? ya. así, de, así de ya A ver,
0: traigo la chamarra, traigo el poder ver, este... el,
1: el ruiderío no. Espero que no se escuche tanto en esta grabación no, 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 pero mira
0: se ve bien bonito. Si estás en Spotify o en Apple Podcast, vente a YouTube para que nos veas. Este, que, la, que la traemos chamarrita. la calidad acá de conferencia. Es que Dani, te vas a ir a dar una conferencia al ratito y me gustó mucho el, el todo el rollo en el que estás. Platícame de esta conferencia en particular, que vienes a Tijuana, vienes al CETIS y te trajeron unas chicas que están en innovación, ¿no? Sí,
1: mira, te voy a platicar porque cuando a mí me dijeron de este proyecto, fue como resumir un poco los últimos 13 años de mi vida, porque eh, bueno, Apple a nivel mundial eh, lanzó una iniciativa que se llama Fem Coding Challenge, que es una, un reto para que alumnas de universidad puedan aprender a desarrollar aplicaciones de iOS y salvar el mundo, crear soluciones de impacto entonces, estas chicas son las representantes de estos 12 laboratorios de innovación de IOS en México y vienen a concursar aquí a Tijuana. Entonces, el CETIS con Enactus, que es una fundación, logran este encuentro para eh, traer charlas donde voy a dar una conferencia que justo la temática es eh, darles estas herramientas para que ellas crean y sientan que son las, las futuras innovadoras. Entonces, mi conferencia se llama Es nuestro momento de innovar y estoy muy contenta porque voy a reunirme con 96 alumnas de todo México. wow O sea,
0: Apple, Apple de, de sí, iPhone, sí, sí. De, iPhone, de, de, de la Mac, la Mac sí, de sí, todo sí. eso, invirtió en laboratorios en México. Así es. Y la sede del concurso es Tijuana.
1: Así es, en el set.
0: Sí, sí me llamó la atención un montón cuando me mencionaste que venías a una conferencia y que tenía que ver con innovación y dije, bueno, si grabamos, le voy a preguntar más <risa> en el podcast. No lo voy a preguntar aquí, aquí porque... En, la, el, el,
1: el, en el rompehielos. En el
0: rompehielos. Sí, sí está súper cool. Ahorita que dijiste salvar el mundo, ¿cómo? O sea, son... Estas chicas aprenden en estos laboratorios a hacer aplicaciones, aplicaciones para el celular para el que celular. tienen un impacto tipo social o es de lo que ellas quieran hacer.
1: Justo este reto tiene diferentes como categorías, pero tienen que ver sobre todo con temas de diversidad e inclusión. No, Entonces está padrísimo, o sea, si te pones a pensar como que conecta mucho con, con este camino que te estoy platicando de emprendimiento, en algún momento hace 10 años me tocó estar como ellas, ¿no? O sea, de, con ganas de comer el mu o sea, comerme el mundo y ver que existen iniciativas para tú probar tus ideas, y creo que eso es lo más valioso, o sea, como, ¿cómo vas a hacer tu maestría? Pues haciéndolo, ¿no? Y poder conocer y... Entonces por eso a mí como que cuando me invitan estos programas uh -huh. o proyectos digo, wow, van uh -huh. es como que toda la línea eh, que, que yo también viví o sentí y ahora estoy en otro, en otro momento y, y siempre tengo como que esta teoría de que nunca sabes a quién estás inspirando.
0: Uh -huh. Entonces
1: tú tienes que, y nosotras como mujeres tenemos que vis visibilizar nuestros logros, visibilizar nuestro trayecto porque ahí vienen otras generaciones que nos están siguiendo el paso.
0: Híjole, ya me diste en la edad, oye.
1: Bueno, es así de que hoy me sentí justo, o sea, lo acabo de tuitear hace unos momentos de, ya me siento la tía que dice, ¿cómo les fue el sabadaba? ¿No? O Está sea, no! como de, ya el chiste de, de tía, de señora, porque las ven súper chicas, y, y tú dices, bueno, ya, creo que ya me veo un poco. Un poquito, Oye,
0: tía. pero qué loco es eso de que no nos damos cuenta o no nos sentimos, bueno, ah, bueno no, por mí, sí, claro. no nos sentimos que nos vemos más grandes hasta que vemos a alguien más joven.
1: Así, <risa> así es, yo también digo, sí. tengo los etern, eternos 20 ¿no? O, o diez, no, no sé, como... Veintiuno, forever veintiuno.
0: Oye, bueno, pero volviendo a este tema, tocaste un punto bien importante, que es eso de inspirar a otros y nunca sabes quién te está viendo y a veces tú no estás haciendo las cosas por ser la más inspiradora simplemente porque te nacen del corazón o tienen que ver con tu propio crecimiento, tus propias luchas. Sí. Y qué bonito es ya tomar conciencia de, ok, lo que yo estoy haciendo inspira a otras porque hubo otras que me inspiraron a mí.
1: Totalmente. Mm -hmm. y, y creo que eso es una un punto bien bien bonito de... De conocer a otras mujeres. Por eso a mí creo que este tema de trabajar para por las mujeres, eh, impulsarlas a, a que emprendan a su manera, se ha vuelto como mi motivación, ¿sabes? Ajá. Como mi moto.
0: ¿Y cómo, cómo empezaste?
1: Mira, yo de que empezar a emprender o en temas de mujeres. Sí, lo que
0: quieras, las dos me interesan mucho, porque ahorita estamos ya en la parte donde estás vestida, preciosa, vas a ir a dar una conferencia, a un evento de Apple, sí. <ríe> una competencia nacional, y, y además tengo entendido que vas a ser juez, ¿no? Sí, también. O sea, hay de, concursos al otro día. Sí. Entonces, ¿pero cómo se le hace para llegar hasta este momento?
1: Pues mira, creo que con un poco de locura también. Eh, y de de no vencer, o sea, no dejarte vencer por los nos, porque cuando tú estás apostando por tus sueños, y sobre todo cuando son como raros, disruptivos, pues la gente le da miedo el cambio, ¿no? Le da miedo el cambio. Entonces, yo me iría así como dicen, rewind, rewind, rewind. Eh, yo soy saltillo, entonces siempre fui súper curiosa, ¿no? Desde la primaria a la secundaria, me, me gustaba como explorar. Ajá. Y en prepa, Bien, eh, siempre me gustó mucho la tecnología, pero me veía como eh, consumidora, más no creadora de tecnología. Y eso es muy importante porque esto fue como que el cambio cuando me di cuenta de, oye, yo, yo puedo ser creadora de tecnología, mi vida cambió. Pero entonces en, en prepa yo vi que había eh, como una convocatoria para a, hacer un programa en internet. De radio, justo. O sea, ahorita ah. como que, pero pues te estoy hablando en el 2005 aproximadamente, pues muy, muy nuevo. Todavía estaba pues el Fotolog, el MySpace, pues estos, los abuelitos de, de las primeras redes sociales, ¿no? Como dicen las primeras redes sociales. Entonces, me gustaba mucho en mi cuarto poder hacer como mi propio programa, ¿no? O sea, como de, ay, sí, ahora, ¿qué te vas a poner palantro? ¿no? Esas eran <risas> mis pláticas en, en mi habitación. Pero al momento de ya empezar a darme cuenta que ese impacto podía llegar a otras personas, dije, wow, o sea, como que no, no es Dani en saltillo, es Dani la que puede conectar con otras personas en todo el mundo gracias a la tecnología. Fui creciendo, me fui luego a estudiar a Monterrey, como te digo, siempre súper inquieta en, en cuestión de eh, quién soy, eh, dónde quiero, más bien, qué me va a gustar, dónde quiero llegar. Entonces me di a la tarea de, de querer como meterme en todo, ¿no? Como a Honjoli de todos los moles, me metí a grupos estudiantiles, a organizar congresos, y mientras estaba organizando los congresos, dije, wow o sea, me gustan las ventas, me gusta como los patrocinios, me gusta Justo, ¿no? De que quiero hacer un congreso y quiero traer a 10 speakers, ¿cómo le hago? ¿Cómo Oye,
0: ¿qué congreso llegaste a estar?
1: Mira, yo yo estaba en los de comunicación. Ajá. O sea, los, los que se llamaban Render, ah, el okay. Día C, que era como los días de la comunicación. Esos eran los que yo me metía, ¿no? Es que
0: no es por nada, pero el Tech de Monterrey, ¡qué buenos congresos hacía! Yo iba a los, iba de, marketing, a los de marketing. Híjole, me acuerdo del Circus Circus y hacían sí. cosas... Brutales, la verdad, o sea, sí, sí, sí me, sí me gustó, sí me, sí creo que era de los mejores.
1: Y aparte, fíjate que creo que mientras estábamos ahí en el TEC, algo bueno que puedo decir que nos dejó, eh, era como una parte de créetela como si ya estuvieras en el mundo real, o sea, tenías uno, o sea, yo tenía una oficina. O sea, como dentro del campus tenía una oficina, nos íbamos de gala para, para este tipo de eventos. Le dábamos una seriedad, aunque fuéramos... Muy en su papel, ¿no? Sí, o sea, 18, okay. 19 años y ya te sentías la directora del congreso y todo Qué todo bueno, eso. Bien qué, padre, buen, la qué bueno. Entonces, bueno, a raíz de eso, eh, yo quise llevar mi camino primero por el tema de... de Eventos, como que ese era mi mole, ¿no? Y hay una, fíjate, hay una frase de Steve Jobs que me gusta mucho que dice que tú no puedes conectar los puntos viendo hacia el frente, sino que siempre los debes de conectar viendo hacia atrás. Entonces, ahora que te estoy platicando eso, pues es, es parte de la vida, entonces de, de mi vida, ¿no? También como... Entonces me doy cuenta que soy muy buena organizando estos eventos, estos congresos, consiguiendo patrocinios, y digo, wow, ya, esto es lo que quiero hacer. Y en ese momento hubo un, un eh, mis papás tuvieron una crisis económica. Entonces yo cuando ya iba así de, sí, prácticas profesionales, no remuneradas, porque había esa mala costumbre, lamentablemente, de pues ven a trabajar, pero gratis, ¿no? Entonces yo ya me iba a ir como más al tema de RP institucional, como temas institucionales de comunicación corporativa. Eh, pues me doy a la tarea de que ni modo, tengo que encontrar un trabajo, el que sea, porque pues necesito acabar la universidad y mantenerme como foránea. Uh -huh. Entonces, bueno, me meto a trabajar a gobierno y en gobierno me dan algo que yo no quería hacer, ¿no? que era eh, generar como textos para un sitio web. Entonces yo decía, ay, es que esto no me gusta, y a los tres meses hay un cambio de equipo y empiezan a correr a todo el mundo. Y dije, ya viene, ya viene yo, no? O sea, ya me van a correr a mí. Ya, ya. <risa> ya sigo yo. Ya sigo yo. Entonces voy a voy con el, el nuevo jefe. Le digo, oye, no me puedes correr. Así de, oye, no me puedes correr. ¿Cómo? Pero pues ya sabes como que le llamó la atención esta, sí, sí, esta sí. aseveración. El ¿no? disclaimer. Entonces me dice, oye, ¿qué sabes hacer? Y yo, ¿eventos? Así de que, ¿eventos? Y me dice, bueno, ¿cómo, ¿cómo me vas a comprobar que sabes hacer eventos? Si yo te pongo ahorita, o sea, como que ese reto, ¿cómo compruebas a alguien sin hacer un evento que sabes hacer un evento? Entonces pues me puse a hablarle a todos los patrocinadores que en algún momento me apoyaron y a echarles un pitch, que me dieran algunas muestras, algún producto. Y bueno, a los tres días llegué con caja de, de cosas. Mira, estas son las personas que me han apoyado, yo organizo patrocinios. Entonces, si la vida no me estaba dando lo que yo quería, pues lo tenía que hacer. Entonces me tocó como abrir el primer como departamento entre relaciones públicas, eventos para gobierno que aparte dificilísimo, ¿estás de acuerdo de que como una institución de gobierno va a pedir patrocinios para eventos? Entonces me tocó organizar tres masivos, y en estos tres eventos masivos dije, wow, yo aquí voy. Y ahí fue mi primer como, ajá, o sea, de wow, yo puedo ser emprendedora, yo puedo apostar como por mis ideas, yo puedo, yo puedo. Esa es la palabra como, wow, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Y ahí inició mi carrera de emprender. Okay. O sea, a los 20 años empecé con mi primera empresa de organización de eventos masivos. No bodas, no 15 años. <risa> motocross. Eh, eran eventos que tenían que ver con motocross, con youtubers. Entonces, unos youtubers fueron mis primeros clientes. Ah, sí.
0: Entonces, tú seguiste trabajando con la persona que dijiste no me puedes despedir Ajá. y aparte emprendiste.
1: Después, o sea, fue como que... Uno con otro, ¿no? O okay. sea, empiezo a trabajar, empiezo a hacer lo de los eventos, cuando, porque a ver, llega un momento de tope, ¿no? O sea, si ya iba creciendo, me di cuenta de, oye, aquí no me valoran, no me están pagando lo suficiente, empiezas como a autoempoderarte y ya también está un poco harta de, de estar ahí, entonces fue como... Fue creo que dos cosas al mismo tiempo. Una que dije, wow, esto es lo que quiero hacer toda la vida. Pero lo segundo, en ese momento había una marca de esas que dan alas de bebida energética. <risa> sí, ya sé cuáles. Que nos, que nos invitaba para irnos a trabajar ahí. Entonces yo dije, no, mejor yo los hago y se los vendo a ellos. Uh -huh, o sea, okay. eso fue como mi primer... Okay. Eh, sí, mira, yo puedo emprender. Uh -huh. Entonces dejé este trabajo, ya estaba por graduarme Entonces empiezo como mi primera empresa con mucha emoción Pero también sin mucho conocimiento de ¿Qué es claro, hacer una tenías empresa? Claro, 20 o ¿no? ¿Ah? <risa> 21, ¿no? Como 20, 20 21. 21 Entonces sí. fue muy, muy emocionante, pero así empecé Entonces poco a poco eh, la vida me fue como llevando lo que te decía de Ok, empiezo a emprender en temas de, de eventos el primer evento fue una locura. Fueron 1.600 personas. O sea, wow. ya de que pagando un ticket, chicos entre 15 y 19 años. Pero cero. Cero pesos. O sea, fue increíble, pero al final, así el balance, cero pesos. ¿Cómo crees? ¿Por qué? Una, porque hicimos muy malos deals. <risa> muy malos <risa> deals. No sabía. Y pagamos cuentas locas de cosas no hicimos un buen presupuesto fue muy masivo y aunque a ver alguien podría decir Dani pues bueno o sea como que no perdiste no o sea no pagaste dinero que no tenías pero para mí era como esa esa sensación fea porque estaba por graduarme y aparte tenía que empezar a pagar mi beca del TEC Uh -huh. Y yo no quería como de, ay, no, ya no quiero una oficina Godín, ¿no? Ya no quiero buscar un trabajo en una empresa, quiero apostarle a mis ideas. Pero uh -huh. en ese momento, pues, no era posible. Entonces tuve que, otra vez, ¿no? Uf, tengo que encontrar un trabajo que sea flexible o que me guste mucho para que también pueda seguir como que emprendiendo y ver qué, qué sigue. Entonces, ahí fíjate que... Que ahorita que lo pienso, pues mucha gente siempre te va a decir, ay no, es que eso no se puede. O sea, ¿cómo vas a ser Godín y vas a emprender? Entonces yo me las ingenié. Digo, también tenía mucha pila, ¿verdad? Estaba en mis early 20s ¿no? Como de, para trabajar como doble jornada de la, la chamba. Entonces me, me meto primero al tech a trabajar en la parte... Eh, corporativa, ¿no? Uh -huh. El TEC de Monterrey, pero ya en la parte corporativa. Entonces me tocó cuando empezaba el tema de marketing digital. Mira, otra coincidencia, el tema de uh -huh. comunicación y marketing digital, estar en temas de publicidad, en temas de ser community manager del TEC, ¿no? O sea, todo eso nuevo, pero justo, ¿no? Como que siempre me veía la usuaria, no la creadora. Hasta que un amigo, bueno, ex amigo, porque fue novio, luego estoy. Ah, ok, 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 Pero okay. es muy importante mencionarlo. porque ¿Por ¿Fue parte de tu proceso? No, y aparte porque él, o sea, llegó con ideas revolucionarias de... Estoy haciendo mi propia aplicación mm. móvil. Entonces me dijo, estoy haciendo mi empresa en tecnología. Les estoy hablando que eso, pues son hace 14 años. O sea, Ajá, era muy...
0: ¿2009? Era 2000,
1: ¿qué te gusta...? Yo creo que 2000, 2010, 2000, uh -huh. 2000, era muy nuevo, ¿no? Digo, cabe mencionar que en ese momento estaba viviendo en Monterrey, ¿no? Como que esa cercanía también, a, bueno, aquí es más frontera, pero allá este mucho quererse sentir americanos, ¿no? También. Uh -huh. Entonces, eh, él me invita como que vaya a estos eventos de networking, de que Startup Weekend...
0: Pero, ah, ok, por él entras al tema de Star. Como que me
1: meto a temas de tecnología, uh -huh. porque yo como organizaba eventos, pues me voluntarié. Ajá, o sea, como ajá. que dije, oye, pues me voluntarié a apoyar, y siempre me ha gustado, la verdad, conocer mucha gente. O sea, me encanta, me encanta la chisma, ¿no? Me, me gusta conocer, y conocer genuinamente las historias de las personas. Entonces... Ahí me meto de voluntaria para este evento de prueba tus ideas, 72 horas, a ver qué sucede. De staff, pasé a participante y, par y, y pasé a ganar.
0: Oye, ¿de qué era tu aplicación?
1: Fíjate que era como eh, retar a la gente pidiendo dinero a través de redes sociales. Así como te, re te reto a que te comas un hielo en 30 segundos y empezar con un peso, o cinco pesos o diez pesos. Ajá. Entonces, como que el modelo lo probé ahí en, en tiempo real y la, y junté dinero, realmente. O sea, como que entonces hicimos un logo y una página. Entonces, fue muy innovadora. di yo creo que un gran pitch también y gané, ¿no? entonces Era una wow.
0: aplicación de retos, entonces. Era de
1: retos. ¿Te acuerdas que antes en Facebook podías como vincular tu perfil para...? rifas y cosas sí, como sí, como sí. Un challenge no Ajá. como de que conectabas tenía un nombre especial no me acuerdo cómo se llamaba pero mi idea era eso como todo mundo se mete lo baja y, y bueno era como muy novedoso en ese entonces uh -huh. pero gracias a eso me di cuenta de dos cosas una qué emoción qué padre puedo ser creadora o tener una empresa de base tecnológica dos no hay mujeres
0: Uh -huh. sí, a como donde que, vayas uh -huh. ¿Qué?
1: pero de esas veces como que dices oye, a ver, esto está padrísimo y volteaba a mi alrededor y era de yo fui una de las cuatro mujeres que hubo aquí, ¿por? entonces me empecé a utilizar las redes sociales como un espacio de pregunta y respuesta, ¿no? de, oigan ¿dónde están las mujeres? ¿qué onda? y eso me llevó a emprender, ¿no? después a empezar a emprender temas ya enfocados a mujeres como de oye, pues si no existe, quiero quiero empezar a impulsar a que otras mujeres incursionen en temas de tecnología. Entonces, así empiezo mi camino, ¿no? Así empiezo mi camino como emprender en... en Pero en, cuéntamelo en todo. O sea,
0: después de eso ya sí. pasa un tiempo. Tú sigues con tu emprendimiento de los eventos uh -huh. y llega un momento en el que haces una... Ay, no me... No, a ver, no, no me voy a adelantar en la historia. Dime qué
1: siguió. Bueno, perfecto. Yo, yo dije, me, pauso, me no. paré tantito, dije por si necesitaba como la pregunta, pero yo no. le sigo no, como sí. hilo de media. Sí. Entonces, bueno, imagínate, gano este concurso. Me doy cuenta de que qué onda, porque no hay mujeres y no está chido. Siento que a veces, como ahora ya lo entiendo, que como a las mujeres no nos enseñaron a compartir el poder, porque históricamente las mujeres no tuvimos poder, se siente al principio como que, ah, yo ya lo tengo, no lo puedo compartir, ¿no? Como esta parte de estereotípica de, no, pues yo ya me fregué, yo ya, ¿sabes? Como abeja reina. Entonces dije, no, 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 a ver, ¿qué onda? Entonces empiezo a utilizar las redes a mis amigos, conocidos, personas como, oye, ¿qué necesito para estar en la tecnología? Entonces me decían, no, pues aprende a programar, no, pues aprende estos temas. Y, y eso era muy nuevo todavía, muy trendy en México, donde eh, apenas empezaba estos destellos de, de empresas tecnológicas fuertes, ¿no? Como muy fuertes. Entonces, bueno, eh, yo empiezo a decir, oye, pues yo quiero invitar a, a más morras a conversar. Entonces, en Monterrey, curiosamente, cu en ese momento yo vivía en una casa que le llamaban Startup House. ¡Órale! Donde en la parte de abajo eran oficinas y en la parte de arriba eran cuartos. Entonces yo estaba súper empapada en, es, en ese ambiente, la verdad, ¿no? Como sí, que estaba, ahí vivías. Ahí vivía. Entonces ahí había eventos, meetups. Eh, a veces iban inversionistas, o sea, iban... O sea, estaba muy padre. Estabas
0: eh. en la mata, comadre. No, estaba
1: así de que, mira, y, y yo... Sintiéndome todavía Penny, la chica de Big Van Theory. O sea, uh -huh. de uh, pues está bien cool, pero ellos son los chidos, ¿no? O ellos son lo, los que pueden como cambiar, yo no. Entonces me tocó como empezar a picar piedra y, y ver que había muchas mujeres como yo que se sentían igual. Entonces lo que hice fue como... Ok, yo voy a hacer mi propio evento. Así empecé, ¿no? Entonces empecé a hacer eventos para mujeres, para visibilizar a mujeres, role models en, en diferentes eh, temáticas, a organizarlos cada vez, una vez al mes, ¿no? Una vez al mes. Entonces en el Inter, pues también te van diciendo, oye, tienes que conocer a tal persona. Entonces conozco a mi ex socia en ese momento, que me dicen, no, oye, pues ella también está involucrada en temas de, de hackatones, en temas de tecnología hicimos un buen match cabe mencionar que teníamos 20, no 23, 24 años muy muy jóvenes no en ese entonces entonces eh, esta idea de ah pues vamos a juntarnos tú lo haces en Guadalajara yo lo hago en Monterrey luego ella se va a Ciudad de México seguíamos a, a distancia increíble empezamos a tener una pues un gran como furor, yo le llamaría así, ¿no? Como que, ay, chicas en, en otros estados querían hacer estos eventos, o sea, como en estos eventos eh, empezamos a tener un blog, se empezó a hacer como famoso, yo así le llamaría, como más viral, viral en esos entonces era que, pues eso, ¿no? Como que la gente Fue visible, muy fue visible, visible,
0: fue muy visible.
1: Pero fíjate que yo venía, entonces, ¿te acuerdas de este tema de mi primera empresa? Pues que había funcionado y no al mismo tiempo. Y que sentía que como era más formal o que necesitaba más recursos, pues tener una empresa tipo startup o una, eh, un proyecto de visibilidad, pues era más fácil. Entonces yo decido apostarle como por esta iniciativa que estaba creando a favor de mujeres en tecnología, ¿no? Así como que, bueno, ya. Me, me llama más la atención, le voy a echar todos los kilos, a ver qué pasa. Entonces, de repente, pues esta parte, sí social, de impacto social que tengo, pero mi ga mis ganas de empresaria siempre fueron más también, ¿no? Como decir, bueno, me apasiona, me gusta, soy muy visible en esto, pero ¿de dónde? O sea, no, pues
0: es que ¿dónde estudiaste, estudiaste en dinero? el
1: TEC, comadre, estudiaste en el TEC, ya si no, o sea, pero, y,
0: espérate, y tenías la deuda de la beca todavía. Estás de acuerdo. O y sea, eso es
1: bien importante mencionarlo porque... Para mí, el tema de la beca fue un miedo que me duró muchos años. O sea, 10. ¿De que 10 años sentirlo. Porque imagínate. Bueno. Entonces, ya estaba en este hermoso momento donde estaba. O sea, tengo la, la, la beca. Era Godín en el TEC. Me toca crear la estrategia para Inc. Monterrey, el primer Inc. Monterrey. ¡Ay, qué padre! Sí, padrísimo. La verdad, luego me tocó eh, estar encargada de todo el tema de comunicación para el área de emprendimiento. O sea, mi mero mole. Tu mero mole! Me dicen, mero Oye, mole, no, y, va, y después,
0: va, va. digo, hace poco fuiste, pero ahora ya de conferencista, ¿no? Sí, sí, ay, sí, me ha tocado. Ay, ir qué, bonito progreso, qué bonito varia progreso. Qué bonito progreso. Varias veces. Varias veces. No, no, me tienes que llevar, ¿eh? Nos no buscaron, sé. nos el, buscaron de link hace un tiempo para Calle Vende, pero creo que no coincidimos en fechas o no sé qué el sucedió. El próximo año, vamos, va, jalo. Sí. Oye, entonces, rewind. Cuando tú llegas a este momento de tener visibilidad y quiero, o sea, quiero que sepas que yo conocí de ti. Sí. en aquellos años
1: y mira yo o sea y no conectamos pero nunca te mamá. puse
0: cara ¿sabes? o sea yo no sabía quién eras tú ni nada yo conocía el proyecto, Ajá. O, o sea, era aquí en baja empezó a sonar y ahorita te explico esa parte, pero dime exactamente qué hacían en estos eventos, cómo se llamaban los eventos, cómo convocaban, qué era lo que sucedía, porque sí. la gente que nos está escuchando dice, ay, pues qué suave, pero ellas dos saben nada más, Ajá. nosotros no sabemos de qué eran los eventos. Sí,
1: o sea, era, eran eventos, o sea, eran, imagínate unas reuniones, eran unos chapter, así se llamaba, depende de la ciudad, entonces, estos chapters reunían, haz de cuenta, a tres mujeres conferencistas, ¿no? O tres mujeres expertas en algún tema que tuviera que ver con tecnología. Luego se fue que a marketing, comunicación y otros temas, pero mujeres. Eran tres invitadas, cada una tenía 15 minutos para platicar acerca de la temática del capítulo, ¿no? Del día de hoy, haz de cuenta, el día Ajá. de hoy vamos a hablar de marketing digital. Sí. Entonces, cada, cada quien... Depende de sus experiencias, contaba cómo había llegado a ya ser súper poderosa, ¿no? O sea, uh -huh. increíble. Y había pizza, había cerveza, había relajito, ¿no? Uh -huh. O sea, había como esta...
0: ¿Cotorreo, networkero? Exacto. Ok. Eh,
1: de eso se trataba.
0: ¿Y era para emprendedoras? No, o era sea, era para abierto. mujeres
1: abiertas que, que querían estar en temas de tecnología o que ya estaban en la industria de la tecnología o que querían emprender. Realmente hasta iban hombres.
0: ¿Y cómo se llamaba ese?
1: Eso se llamaba Epic Queen Chapter y era como Chapter Monterrey, Chapter bla. ¿no? Ok,
0: aquí en Baja hubo. Sí, y de, sí, de sí. hecho hubo una, una compañera que estuvo aquí platicando con nosotros en un episodio de Éxito Dentro y Afuera, que seguramente para entonces, para cuando salga este, ese ya salió, eh, que ella estuvo ¿Lavi? en el ¿O quién? Epic Queen Abril. Epic Queen, Ay, Ensenada. Sí, sí. Ajá,
1: sí. Ensenada. Sí.
0: Saludos, Ensenada, a, la, okay. a Buen Abril y al Mitch. Ellos, este, Rebeca, mi hermana, que en ese entonces traía el tema de emprendimiento aquí en Baja, bueno, en Tijuana pues, pero sí. andaban por todos lados. Y digo, también Baja, o sea, son poquitos municipios, ¿no? Entonces aquí podemos eh, decir espera. todo. Digo, amplio el territorio, pero es, es, es poquito. Se hizo algo padre eh, en, en cuanto al ecosistema, estuvo muy activo en aquellos años. Pero a mí me llamó mucho la atención el nombre que habían elegido, de, de todo lo que me, así, de todo lo que me picharon porque sí. por aquí va a estar un reconocimiento o dos atrás del Startup Weekend, al rato te enseño, fui, oh, fui patrocinadora, fui mentora, fue, me metí en ese mundo, me encantó también, sí. todo el rollo de compartir y conectar y ver chavas como tú que llegaban con sus modelos de negocio y que las poníamos a validar y así… Y aunque no te llevo muchos años, la verdad, o sea, somos como que casi sí, la, a la par.
1: Jóvenes, yo, yo, jóvenes. Sí, sí, la chaviza. La chaviza.
0: Me, me tocó eh, emprender muy chica y como tener este sentido de responsabilidad de las que vienen o los que vienen. Claro. Eh, honestamente, yo nunca encontré como tú esta onda de que, bueno, voy por las mujeres. No, para mí eran hombres y mujeres, ¿no? Claro. Pero era como, como, vengan por aquí que como ya encontré la forma de sí poderla armar, ¿no? O sea, tipo, era, era mi onda. Cuando me dicen de Epic Queen, Ajá. yo dije, ¿pero qué es? ¿Y qué hacen? ¿Y luego qué pasa? Se me hizo increíble el concepto y como la plataforma que le daba a otras mujeres de decir, ah, mira, puedes... O sea, sabes, yo hice esto, yo usé sí. esta aplicación, o ¿no? yo estoy... Dije yo... ¡Guau, wow, qué padre! Porque en mi momento de emprender, yo no tuve ecosistema. Totalmente. Yo no tuve, no había. O sea, yo tuve que irme a Ciudad de México y formarme parte del ecosistema de allá. ¿Sí? De aparte, gente mucho más grande que yo. O sea, mis amigos empresarios me sacan un buen de años. Y sigo siendo parte de ese ecosistema y amo. Pero verlos eh, a Rebeca, a Abril, a ti, y decir... ¿Por qué no había? ¿O por qué no era tan ruidoso? O sea, era algo claro. que, me, que me costaba trabajo. Entonces, después de Epic Queen, Ajá. entiendo que sí siguió este rollo, ¿no? Siguió tomando forma. Cuéntame.
1: Sí, y justo lo que te decía, y yo creo que ahí son las primeras como banderitas para pues darte cuenta que es muy importante como con las personas que te asocias, qué es lo que quieres en tu momento, obviamente. Entonces te decía como que mi cabeza inquieta, pero a la vez... Yo decía, a ver, yo tengo esta beca, yo vivo en Monterrey, ya me quiero ir a vivir a Ciudad de México, quiero validar un modelo de negocios claro. Porque, a ver, yo creo que al principio todo esto que tú mencionas, la magia, es algo que fue como un garbanzo de libra. Sí. ¿Por qué? Porque no había en ese momento... Personas que estuvieran hablando de las mujeres como hoy en día. Hoy ya sabemos que ay que la perspectiva de género, que la igualdad, que la o sea, así de masivamente no existía. Entonces nos volvimos pioneras de eso, ¿no? O sea, en ese momento sí, sí fue como, wow, son, o sea, es un movimiento pionero, ¿no? En México y en América Latina. Entonces eso eh, me dio mucha visibilidad, sí, pero también muchos dolores de cabeza, ¿no? Como esta parte de, ay, pero es que ¿de dónde gano dinero, no? Y esa era la pregunta del millón todo el mundo, ¿y de qué vives? Y yo, pues tengo un trabajo godín, o sea, tengo un trabajo godín. ¡Épico! <risa> ah, ah, exacto. Eh, pero la realidad es que llegó un momento que ya no podía dormir de las ganas de decir, ¿qué pasaría si trabajo todo el tiempo en esto, no? Todo el tiempo. Entonces decido pausar y no pagar mi beca. Es que es súper importante este momento, porque ¡Joder! imagínate, digo, me voy con 15 mil pesos a la Ciudad de México, Hoy ustedes, todo mundo que estamos escuchando eso, es una locura. Sí, claro. O sea, no tenía renta. O sea, vaya, era para todo, ¿eh? Renunciar a mi vida, a mis contactos, a mis ocho años en Monterrey, a comunidad que ya había hecho, para irme a Ciudad de México a perseguir un sueño y ver si mis ideas eran rentables. Entonces, cuando me voy allá y yo digo, qué padre, pues tengo una gran socia, todo, pues me doy cuenta que no es así me doy cuenta que hay muchas diferencias, que, que sobre todo, pues que estaba bien cañón, ¿no? Pero pues también estás de acuerdo cuando ya te sales, renuncias a todo, pues ¿qué te queda? Aferrarte, ¿no? Aferrarte, a claro, pues esto va a solucionar. Entonces, ahí nace, bueno, un poquito antes había nacido Code Party, que Code Party es mi, una de mis empresas actualmente donde hacemos fiestas, fiestas de ciencia y tecnología para que niñas y niños aprendan lo increíble que es la tecnología, pero a través del juego, ¿no? Entonces, sale esta idea y digo, de aquí es, ¿sabes? O sea, es de aquí, es de aquí, aquí es el modelo, aquí es el modelo, entonces empiezo a hacer Code parties en todos lados, ¿no? En cualquier feria, en casa, oficina... Y, y como Vitacilina sí, 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 sí. entonces eh, pues ter, terminó yendo a tocar puertas, ¿no? Y, y me topó con la gran sorpresa de, de que sí me hablaban, sí me apoyaban, sí me compraban. Entonces dije, wow, ya estoy viviendo el sueño, ¿no? Modelo que, validado, ahora sí, sí. Claro, ¿no? Y aparte trabajando con grandes empresas, ¿no? Con Google, con Disney, con Warner. ¿Cómo le,
0: ¿Cómo le tocas la puerta a Google, a Disney, a Warner, para decirle, oye, fíjate que yo te vengo vendiendo esto lo que, que no es. necesitas, aparte. Sí, esto, ¿eh? que, esto que no se te había ocurrido y que no tener. necesitas. Y que no necesitas de... Este, de que haz de cuenta que son unas fiestas, ¿no? ¿Sí? Pero en vez de payasos <risa> en las fiestas, hay unas bonitas tutoras que te van a poner a los niños a sí, trabajar. Exacto, y computadoras. Y sí. computadoras y así. Ok, a ver, ¿cómo, ¿cómo le haces para tocar? Porque aquí hay muchos emprendedores y emprendedoras, incluso eh, dueños de negocio, que ven tocarle la puerta a Google como algo muy... ¡Ah, ¡Qué difícil! ¿No? O ya. sea, ¿no? O a... Uh, Facebook o a todos los que están en Ciudad de México, que realmente entiendo que ya en, quiero pensar. Ahorita sí. tú me dices que estando allá es como, pues aquí estás, aquí es lo que es, todo el mundo le toca la puerta a esas marcas, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo no hacerlo? Pero pues uno provinciano que está fuera sí, de Ciudad de México, no sé. a ver, dinos cómo es eso.
1: Mira, fíjate que otra vez regresando a los puntos de atrás, de atrás, cuando empezaba a hacer lo de los eventos, yo me metí al comité este de patrocinios. En mi vida había vendido algo así conscientemente. Entonces cuando me decían, mira, buscas el teléfono en internet, marcas y le dices, hola, quiero hablar con el departamento de comunicación o marketing. Y yo, ¿cómo? O sea, ¿así? ¿De que colgate? Me acuerdo que la primera <risa> vez así yo dije, a ver, voy a hablar. Me acuerdo que alguien me contestó y colgué. Me dio mucho miedo. Me dio pavor, es más, no miedo, pavor, dije... ¿Qué eh, le voy a decir claro. si, si me contestó? Entonces me di cuenta que eh, el hecho de, una, quitarte la pena, dos, tener un, un discurso, un speech, lo que quieres eh, convencer o crear, ¿no? Y luego buscar qué es lo que te dicen y tomar acción, o sea, tal cual, creo que, que eso se podría hacer. Entonces siento que ya me había curtido un poco y ya había logrado muchas cosas, eh, digamos, primero en especie. Yo así le llamo, en especie buenísima. Pero ahora como es especie lo haces dinero, ¿no? O sea, como ya te compran realmente. Entonces primero siento que de verdad tenía demasiado, sigo teniendo mucha pasión por muchas cosas. Pero eso me ha caracterizado para que me, me abran la puerta. O sea, de entrada, cuando tú tienes mucha pasión por algo, por un tema, por un proyecto, por una iniciativa, la gente te va a escuchar. O sea, ¿por qué? Porque te nace. O sea, es como ese fuego que traes adentro que, que quiere salir, ¿no? Que quiere salir. Entonces, de entrada siento que eso, ¿no? Como el, el quitarme la pena. Lo segundo es poder decir, si pues, ¿sí me dicen que no, ah, ok. O sea, como que, ah, ok. Entonces creo que, que fue como también aprender, ¿no? Prueba error, prueba error. Como decir, a ver, ¿cuánto la están dispuestos a pagar? En, en, yo puedo decirte que al menos los primeros cinco años fue mega... Cinco años, o sea, prueba error, prueba error. Si me pagan más, me pagan menos, no me quieren pagar, me quieren que vaya gratis. ¿Lo hago? No lo hago. Y hacer ese tipo de cosas. Entonces, Siento que mientras iba creciendo y, y madurando un poco el, el modelo de negocios, ya lo que te decía, o sea, me di cuenta que no estábamos, ahora sí, vibrando en el mismo camino, <risa> eh, entonces ahí yo decido como, pues volverme full empresaria, sí empresaria con, con temas sociales, entonces Code Party... Da el siguiente paso, ¿no? Como Ahí
0: me estás diciendo que tú tomaste tu camino distinto de la socia que tenías en es. Epic Queen y te enfocas, dejas atrás los eventos de, de mujeres y tecnología sí. a través de Epic Queen, así que es. habías... ¡Qué fuerte! Porque era lo que habías fue venido haciendo fuerte. y era por lo que te habías dado a conocer sí. a nivel internacional.
1: y o mira, está fuerte eso? Y es muy fuerte porque aparte no fue como... Aunque fue mi decisión la separación, fue muy doloroso porque cuando no llegas a buenos términos es muy duro, como que el sentir la pérdida uh -huh. ahora te puedo decir que ese momento fue el mejor que me ha pasado una, por darme cuenta de que con quién sí y con quién no quieres trabajar pero lo segundo, porque me di cuenta que yo soy más que una marca yo soy más que un apellido, más que ese proyecto yo soy Dani y que hoy me apasiona el tema sí de las mujeres y que puedo emprender otras cosas que no sean con mujeres. O puedo eh, girar el, el barco y mañana decir, oye, ya, eso ya no, gracias. Lo agradezco, lo aprecio, lo valoro, lo honro, pero adiós. Entonces, por eso te digo que fue tan grande, porque ese duelo... Fue un duelo doloroso, o sea, ahorita como te explico que digo, bueno, qué bien, ya lo puedo platicar muy a gusto, eh, como te digo, honro ese momento, fue, fue asombroso, pero también creo que fue una gran invitación para, para conocerme y, y decir, a veces es el ego hablando, a veces es como estos temas de no pasa nada si pierdes, porque a veces, claro, o sea, imagínate, o sea, te Tú bien lo, lo dijiste, la gente te conocía por eso y que de repente tengas que perder tu marca, tengas que, para mí lo que más me dolía era como, no inventes todo lo que hice, todo lo que dejé, ¿no? Y, y no y no funcionó como yo quiero. Como ¿Cuántos años fue, fue? Fueron alrededor de cinco, cinco años. Uh -huh. Fueron cinco años.
0: Es que es es que es algo fuerte a nivel de, o sea, una ruptura sí. con un socio de por sí es algo fuerte, ¿no? Uh -huh. Y en el ecosistema, eh, los estardoperos, eh, estardoperos, existe, no sé <risa> si existe, eso no hay estardoperos ¿no? Pero Ajá. bueno, las personas que emprenden eh, un negocio de tecnología, que tienen un startup, siempre se les dice, lo más importante son los socios. ¿Por qué? Porque los socios están bien alineados, bien complementados, claro. va a funcionar. Si no, luego empiezan a dividir al equipo y empieza a irse la cosa por todos lados. Sí, no, y eso de... en esa en esa etapa, en sí. esa etapa de los 20, donde uno se está conociendo, Imagínate. siento yo, no quiero sonar una abuela, pero siento que es común, siento que es normal, siento sí. que es parte del aprendizaje. Lo fuerte ahora que... Eres una mujer, hecha y derecha, y puedes voltear atrás y conectar los puntos, y dices, claro, eso fue parte de mi crecimiento. No, pero en ese momento... Te lleva la fregada. No, Por...
1: puede que, que injusto, ¿no? O sea, porque la gente incluso me... Mira, yo creo que fue doloroso porque fue muy mediático. O sea, fue como... O sea, mediático en, en ese en el, nicho, en, el, en, en el ecosistema. No, sí, fue, fue, fue muy, digamos, como... Uh, bien sabido. Sería la palabra, bien sabido, y, y aparte creo que está gacho, ¿no? Como que al final como que eh, sentirte como en un TV Notas, ¿sabes? Uh -huh. Como en un TV Notas, sí, donde, claro. donde fue como muy expuesto todo el asunto. Eh, muchos, o sea, viví mucha mucha violencia. Eh, ¿Digital? Que, ¿Mediática? Sí, medi violen bueno, más bien mediática. Digital. Violencia digital.
0: Creo que es mediática. ¿Sí? sí, mana, cuando están usando los medios de comunicación digitales para Andale, sacarte, es mediática. Es Ándale, violencia. Sí. Ay, mira, no, yo lo que, pasa que legalmente es que a, a thing, o sea, sí, no, digital. Y sí, fue,
1: y sí fue thing, o Ajá. sea, de, pero mira, yo, yo creo que, o sea, como tú dices, ahorita ya a, a seis años de eso fue como, pues ya no, ya no se siente doloroso. No, Me, ya, pero en, ya, no, pero en ese momento lo, lo mismo que te digo, o sea, imagínate de madres y mi beca, o sea, y estoy como que sentir como que empiezas. O sea, Volvemos de, a la beca. No, y aparte, ¿Sí? espérate, tengo una gran noticia porque tengo un año y que la pagué, entonces se siente, eh. se siente hermoso haber liquidado ese, ese compromiso. Okay. Ese compromiso. Okay. Entonces, en, en el autodescubrimiento que dices, en, en la parte de, de decir, oye, yo soy más que esto. Me duele mucho, lo tengo, tengo que saber de dónde viene, ¿no? También como este dolorcito. paso un tiempo y digo, a ver, o sea, ¿cómo? ¿Por qué no voy a seguir haciendo cosas para las mujeres? Por una mujer. Ajá. Eso está bien cañón, ¿eh? Todavía, o sea, como por una mala experiencia con otra mujer. Entonces me di cuenta que, que, a ver, es parte de... Porque me seguían invitando, ¿no? A temas de mujeres, de ser embajadora, mentora, etc. Entonces, bueno, ahí me di cuenta de, de que, claro, puedo hacer cosas para seguir haciendo cosas para las mujeres y empiezo lo de Poderosa, ¿no? Que es una comunidad de mujeres para mujeres para conectarnos en temas eh, de dudas, preguntas, pues un network, ¿no? Pero tanto las que quieren empezar a emprender como las que ya son súper empresarias como tú, Gracias eh, y, y justo, ¿no? Poder generar como eventos, eh, temas sociales, entonces todo se conecta, ¿no? Todo se conecta. Para mí Poderosa al principio no iba a ser una comunidad, iba a ser un evento eh, tipo congreso, pero más enfocado a, a población joven. Porque tú, bueno, no me dejarás mentir, estos foros fregones de mujeres... Pues son mujeres arriba de sus 50. Sí. O sea, muy, muy pros, pero ya son más grandes que tú. Y yo decía, ¿y las de 20 y las de 30 dónde? O sea, ¿dónde hay cabida para nosotros y que nos sintamos incluidas?
0: No, y un poco, digo, a ver, si vas a ser speaker o si vas a ser mentor o facilitador, o sea, tipo que sí tienes que tener la experiencia. Claro. Y muchas veces esa experiencia la ganas. Justo con los años. ¿Sí? Por eso las desde 50, 40 y, y así. Habemos otras precoces que empezamos chiquitas, claro. ¿no? En el tema, o sea, a ver, mi primer negocio sí, lo puse a los 20, 21, 22. O sea, ahí empecé, uh -huh. ¿no? Pero no fue lo primero que hice. ¿Sí me explico? Ya para ya para entonces yo formalicé de que al SAT y que todo muy informal, muy en mi papel, sí. mocosa, o sea no, no, no sabía que podía hacer eh, muchas cosas que la gente hace para pues no tener esta formalidad y este estrés que te da hacer todo por lo, lo legal, ¿no? Sí, o sea totalmente. No, yo decía, es que, a ver, una empresa, yo quiero una empresa. Paso uno, paso dos, sí. paso tres. Yo quiero una empresa, o sea, claro. yo no quiero un autoempleo, a ver, ¿qué voy a hacer, no? Y obviamente yo no tenía idea de qué, en qué me estaba metiendo, pero... Entonces,
1: Oh, pasos así. atrás,
0: <risa> o sea, pasos atrás y años atrás yo empecé a trabajar muy chica y eso me hizo ganar experiencia.
1: Totalmente. O sea,
0: no mi experiencia no va de que ah, es que yo emprendí a los 20, no, es que yo empecé a trabajar muy chica, o sea, claro. me metí en los negocios de mi papá y de mi mamá, que toda la vida fueron de emprendedores, ¿no? De poner un negocio, claro, de que papá. tenían un restaurantito, de que tenían un comedor industrial, de que tenían... O sea, mis papás le buscaban sí, para sacar la lana porque cuatro hijos, ¿no? Entonces...
1: Sí, ¿cómo le haces? Es,
0: es que sí, la verdad que yo digo mis papás, ¡guau, wow, wow, qué bárbaros! Entonces, yo me metía en esos temas, uno porque... Es, Sí tengo como la vena emprendedora cañona y los negocios me encantan y hacer dinero es algo que se me da. O sea, yo como, yo nací con eso, ¿no? Pero lo desarrollé porque me metí a trabajar con mis papás, muy chiquita, en lo que me dejaban. Ellos era porque, pues, ¿con quién los dejamos? Nos los llevamos con nosotros. O sea, Entonces, era como,
1: la, la, como, el, la, como guardería. la guardería,
0: ahí andábamos los cuatro con Échale mis papás. A la calculadora.
1: Sí. Así de, en,
0: mira, para entretenernos. O sea, llegaron a tener panadería, era como para entretenernos, como sí, la escuelita. A ver, tú haces esto, tú haces esto, tú haces esto. Eh, y estábamos los cuatro ahí jugando competencias de lo que nos ponían a hacer trabajando. Claro. Eh, también un poco empecé a descubrir que me gustaba el marketing o la publicidad o que tenía ojo para diseñar o así, Claro. gracias a las necesidades de los negocios de mi papá. O sea, llegaba mi papá con la imagen, el logo, las cosas que le habían hecho y yo era la que era el dolor de cabeza de los diseñadores. Le yo, decías, que le cambien ay, esto, que le cambien esto, que ajá. le pongan esto, que le pongan... Y veía que me que me gustaba, Claro. pero no fue un tema de que... O sea, fue un tema de necesidad, ¿sabes? Fue de sí. como que... Ese es el modus viviendo. A lo que... Modus vivendi. A lo que voy es a que... Eso me hizo ganar experiencia... Que a la hora O sea, más allá de decir... Ay, es que a mí me, me gusta dar conferencias. Pues sí, sí, me gusta hablar hasta por los codos, güey. O sea, sí. lo doy de conferencias desde muy chica... Pero sin saber que eso era una forma de hacer negocio, ¿sabes? Sí, claro. O sea, para mí era un trámite más de la oficina, voy a vender una conferencia, ya vendí la conferencia. Sí. No hacía mucho este rollo, eh, no estaba tan común como en las redes estar subiendo, eh, tengo este cliente. O sea, yo fui enemiga de subir a mis clientes porque luego la competencia llegaba sí, a quererme los bajar. No, güey, así de... De, ah, ese es cliente de Dania a ah, cotización, ¿no? A ah, cinco pesos abajo, nada más para quedarnos la cuenta. O sea, yeah. varias agencias aquí. Yeah. Entonces, yo wow. siempre fui muy discreta. Eh, no, no hice mucho esto de asociar mi imagen al negocio. ¿sí? Tu, yo no empresa. me di a conocer. Por el negocio que tenía, mucha gente ni sabía que yo era la directora de esa agencia, pensaban que trabajaba en otra agencia, o, o sea, nunca ostenté el cargo, el puesto sí. o, o mi contexto, siempre fui muy discreta, entonces, a la fecha lo soy, pero yo pensaba que eso me había jugado un poco en contra en, en algún punto, porque dije, wow, yo tengo muchísimos años este, trabajando y de experiencia y sentándome en mesas donde se sienta gente a tomar decisiones con mucho poder. Y yo nunca asocié eso a, como a mi marca no uh -huh. o a la marca de mi negocio y pensaba qué mal pasó el tiempo y dije, no, qué bien, uh -huh. porque puede ser que haya sido una desventaja competitiva en su momento. Obviamente, si cacareas el huevo, claro, te, te llega más. Pero, a nivel persona, me mantuvo intacta. Yo cerré el negocio con una paz. Cuando lo quise cerrar, sí. número uno. Número dos, nunca sentí que yo valía porque ¿El mi marca era claro. valiosa a Totalmente. nivel negocio. Jamás, jamás. Entonces, lo que en los 20 pensé, qué tonta, ¿no? Es que, por, es que ¿por qué no lo presumí? ¿Por qué no cacaría el huevo? por sí. qué en los 30 dije... ¡Ay, no! ¡Qué bueno que no lo hice! Pues es que justo
1: lo que acabas de decir, creo que, eh, con, como dicen, con gran poder... Como, que hay una frase, ¿no? Con la gran de, poder viene gran responsabilidad. Totalmente. O sea, justo lo que tú dices de, ¡Ay, por qué! O sea, a lo mejor la, el, el, la culpa o cuestionamiento, pero estoy segura que si a lo mejor lo hubieras hecho tu impacto a los 30 hubiera sido diferente, ¿no? O esta decisión de, o emocionalmente, que creo que fue un poco mi caso, ¿no? O sea, como de, a ver, pasó todo esto y, y que también a veces no tienes esas herramientas que las vas consiguiendo con muchas terapias, camino, aprendizajes. Eh, pero Pero bueno, eso viene con los años. Tú bien lo mencionaste, ¿no? La experiencia viene con los años, los aprendizajes vienen con las con atreverte a hacer las cosas, entonces yo también ahorita digo de, pues qué bueno que sucedieron esos momentos, ¿por qué? porque aprendí, ¿no? aprendí a, a cuestionarme, a conocerme, a, a evaluar qué quiero, qué no quiero, cómo lo quiero y, y mejorar todo el tiempo, ¿no? y creo que eso es súper valioso, eh, atreverte entonces creo que eso me ha llevado, ¿no? O me sea, gusta el,
0: mucho escuchar el... esa parte de ti porque veo que son caminos bien diferentes, ¿no? O sea, yo era hacia adentro y tú eras hacia afuera. <risa> ¡Uf! Muchísimo. Entonces, eh, justo yo tipo me reprochaba el... ¡Ay, no, Dania! O sea, es que sé más visible, atrévete, ¿no? O sea, y, y era una lucha interna. O sea, era como, no, 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 no quiero. O sea, solo mi gente más cercana y sabe qué hago y a qué me dedico y en dónde estoy y cómo estoy. Y era como este, este reproche, y me imagino, no sé, ahorita miras en ese momento difícil donde estabas en el ojo del huracán, Uy, sí. te llegaste a reprochar
1: estar tan,
0: estar tan visible, estar tan pública. Pues
1: sí, porque imagínate que, como tú dices, una separación es dolorosa cuando es internamente y nadie se entera. Ahora imagínate que sea súper pública y te mandan mensajes, te mandan whatsapps, te mandan eh, mails diciendo que ¿Cómo deberías de actuar?
0: Y luego, ay no, ay ay no, ay no. Ay no. Pero
1: imagínate, <risa> o sea, cuestionando también tus decisiones. Entonces imagínate que eso pase a tus veintes. Ajá. Duele, duele mucho porque estás apenas como aprendiendo a que no te importe la opinión de los demás.
0: Este es como los veinti, ¿qué fue eso?
1: Eso fue a los veinti, veintice, no, espera. No, como
0: 27-28. 27-28. Ya, ya, ya des, despidiéndote, ¿no? Ya para la graduación. Pero se me hace muy fuerte... Pero
1: no es que un poquito más, ¿eh? 28. Se 29. me hace fuerte
0: en buena onda, no fuerte en mala onda, el hecho de que al final tu aprendizaje fue, qué bueno que fue así. Sí. ¿Verdad? Qué loco. O y sea, qué el loco mío porque fue horrible, El mío saber. fue, qué bueno que fue así. También. ¿sí? ¿Sí? O sea, ¿cómo puede ser? Somos dos mujeres eh, eh, que... Es completamente distinto. Una pues, se quiso ir más hacia adentro, la otra se quiso ir más hacia afuera. Sí. Y en un momento no lo cuestionamos y en un momento no lo reprochamos. No, es que tal vez lo hiciste mal o lo, o lo debiste de haber hecho diferente. Y pasa el tiempo, aprendes lo que tenías que aprender de eso y dices, sí. es que fue lo mejor que pude hacer.
1: También. Y Qué que,
0: loco, ¿no? Qué padre.
1: No, y creo que mira, creo que esto, estos últimos años se ha vuelto de aprender pero practicar el tema de autocompasión. Sí. Está bien cañón. O sea, no sé si las mujeres adolecemos más de ese tema, pero sí. todo el tiempo oh, sí. nos queremos reprochar cosas. O sea, de, ay, ¿por qué no hice? ¿Por qué no dije? Porque, o sea, hay una voz castrante todo el tiempo. Y digo, no, a ver, o sea, qué cool. Ahorita estoy aquí, qué padre, estamos aquí platicando. Al rato tengo otra cosa. Y ya, vivir, tratar de vivir en el hoy... Sí, como enfocadas a, hacia dónde queremos ir. O sea, creo que yo ahorita vuelvo a estar en esta etapa de ya estoy más adentro, puedo volver a estar un poco más afuera, a conocer, a aprender de personas asombrosas como tú. De, de a ver qué me conviene más, ¿no? Pensar más también en temas sí de impacto, pero también de negocio. Cada vez a, hacer como los trazos finos. Algo que hoy voy a decir como en la conferencia es como decir, eh, pues a veces... La, como no sé, ahora que está muy de moda, ¿no? El tema de inteligencia artificial, pues es los trazos finos, ¿no? O sea, es como los trazos finos al baile, ¿no? Y la tecnología sí es todo el baile, pero la inteligencia artificial ya son tracitos finos, ¿no? Entonces, son, son estas cosas que vamos puliendo en nuestro día a día en nuestro camino, en nuestros aprendizajes, y ahí vamos, ahí vamos.
0: No, me encanta escucharte, me encanta escucharte, y para las personas que nos están escuchando, hubo un momento en la conversación donde tú decías, ¿no? Y todas estas idas a terapia para hablar de oh, esto, claro. yo decía, qué curioso, ¿no? A lo mejor tú en terapia hablabas de lo visible que había sido todo el rollo, y yo en terapia había hablado de, es que ¿por qué no lo expongo más? O sea, ¿por Ajá. qué no...? ¿por qué no? me quiero exponer, o sea, ¿por qué miedos tengo? O sea, yo iba por allá descubriendo este, miedos y fantasmas y lo que tú quieras, pero al fin cada quien haciendo su trabajo por sus propios temas, en una terapia para conocerse y crecer y ya con más seguridad y más dueña de ti misma entonces sí ir hacia afuera, que es un poco mi camino. Ahora, tú me preguntabas oye, ¿cuándo sacaste el podcast? Dice, sí. ni me acuerdo, y me metí a ver ah, 2019. ¡Buen! ¡2019! wow ¿Cuánto tiempo ha pasado? Y ni siquiera estoy como tan consciente porque simplemente estoy haciendo algo que me encanta. Claro. Ese fue mi ir afuera. O sea, el, el sacar ese podcast fue mi ir afuera porque yo hacía videos en Facebook y sí, trataba de enseñarle a la gente sobre marketing y esto a través de Facebook. Honestamente lo dejé de hacer porque no me gustó que me mandaron por privado eh, un video un hombre enseñándome ¿Tuyo? su miembro. Ay no. Sí, o sea, de, de acoso y eso, sí, ¿no? Sí, sí, Entonces yo mí. primero pensé como, ay, es broma, se equivocó. Hasta dije yo, jajaja, ja, ja, va a pensar que se lo mandó a su persona o yo qué sé, ¿no? Y no, cuando me di cuenta que realmente me lo había mandado a mí porque yo estaba haciendo una transmisión en vivo y empieza a poner como mensajes tipo de que me viste, ¿no? O algo algo así. La verdad no lo tengo tan claro. Sí, sí, pero dije, pánico. ay, no, guácala que quiero estar aquí, que yo la verdad es que iba a Facebook con, con todas las ganas de compartir, o sea, lo hacía sí. de buena voluntad, no, no era un asunto de quiero hacer una marca personal, porque vamos, yo vengo de esta historia de, de, de quiero mantenerme como muy discretamente, no me gusta exponerme tanto, no? Sí. Entonces, este, pues se da eso y, Dejo de hacer lives, o sea, empiezo yo a bajarle al contenido y me voy a Instagram, que es como mi cuenta más chiquita, más, están como más conocidos, más amigos. Y pues la verdad es de que tampoco subo tanto contenido. Y fue un poco este asunto de decir, yo no vivo de esto, yo no monté mi negocio de esto uh -huh. y yo no necesito seguidores ni la aprobación de nadie para... Tener lo que tengo porque, vamos, pues yo empecé cuando no era... Sí, cuando pues era trendy, ¿no? era, en, trendy, en, ¿no? No, cuando era bueno, a ver, es como... Early. Si early, mañana se no. van las redes sociales, si mañana se caen los seguidores de toda la gente súper influyente y los influencers y tal. Yo no necesité ser influencer para ser una persona in, económicamente independiente uh -huh. porque me tocó trabajar real, muy joven, entonces eso me permitió conocer un poco más mis habilidades. No sí. no me estoy refiriendo a un tema aspiracional, ¿no? De a mí me gustaría hacer. No, yo descubrí dándome de topes para qué no era buena. ¿Y para qué era buena? ¿Y qué tenía que estudiar extra? O sea, ¿qué era eso? Que no me habían enseñado en mi casa, que no me habían enseñado en la escuela, y que yo iba a tener que seguir aprendiendo y capacitando. Super. Y nunca dejé, digo, año, tengo presupuesto para capacitarme al año, ¿no? Desde entonces. Padre, porque vi, vi que me hacía falta. Eh, y bueno, me gusta mucho aprender y compartir lo que aprendo. Entonces me enojó yo con las redes y digo, ay... Ay, va, sí. y no sé qué, y le bajo y tal. Entonces sí, empiezo. Toma las
1: redes, doble doble filo siempre, yo em, creo.
0: Empiezo a recibir mensajes de acoso a mi celular. Y entonces me gustó menos el tema. Y después dije yo. Hmm, que si esto es una prueba de la vida para como atravesar este momento de incomodidad y de, y de molestia. Porque claro que, bueno. A nadie le gusta que le estén mandando cosas, salvo que tú tengas el acuerdo con esa persona, ¿no? De sí, que, ¡ay, totalmente. sí! Digo, no, no encuentro cómo si sí sería agradable para alguien si no es que es de común acuerdo. Dije, ¿sabes qué? No voy a dejar de crear y de compartir solo porque existen personas oh, afuera sí. que van a buscar el, el, el acosar no o el agredir. Para mí es una forma de agresión.
1: Sí, total. Sí es.
0: Entonces, a partir de ahí, me hice amiga del poder del bloquear y el eliminar.
1: Ay, sí. Entonces, ¿Qué pasa?
0: yo soy la menos tolerante. Si a mí me ponen cosas en mis redes sociales que no me gustan, yo soy la propia directora editorial y yo los bloqueo y los elimino. Total. Y que sepan que no es una democracia. Si están en mi perfil o en mi perfil de cualquiera de mis Exacto. redes o de mis canales, aquí mando yo. Y si no les gusta, pueden sí. irse a otros. Digo, son canales gratuitos. ¿Estás de acuerdo?
1: Total. O sea, Oye, mira, acabas de decir algo supa, o sea, sumamente di difícil. Creo que mucho, mucho tiempo, y eso creo que es como cuando te importa demasiado lo, lo que digan los demás. En este autodescubrimiento y autosanación de que te tiene que valer, ¿no? Que valer, puedes hacer eso con toda paz. Con toda paz de decir, esto es mi, esto es mi fiesta de cumpleaños, yo sé a quién quiero, a quién no quiero, y a quién, aunque quisiera, pasa una situación y ya lo quiero sacar. Sí. ¿No? Porque sí. a veces también... yo Fíjate que ahorita, mientras te escuchaba hablar, digo, ¡ay, qué padre! O sea, mira, o sea, es algo que, que yo siento que muy nuevo ya hice esa transición también de decir ya, o sea, ya Daniela ya, ya es momento de oye, no puedes quedar bien con todo el mundo o sea, al final vas a quedar mal con alguien por X o Y y a lo mejor a veces no es ni tu culpa pero son, son las situaciones de la vida, todas las personas estamos transitando por algo y reaccionamos a cómo andemos
0: y a lo mejor luego cambiamos ¿No? de opinión Total. y decimos, ay, sí está bien, este, pon tus comentarios ahí si quieres <risa> Pero sí. esto es lo que hay en este momento. Y yo algo sí que de verdad sí me caracteriza es que lo que ven es lo que hay y siempre se los sí. comparto como hay, ¿no? No sí. no, no les voy a adorar la píldora porque al final del día algo que me pasa y te ha de pasar es que cuando ya conozco a gente en fuera de las redes que tiene tiempo siguiéndome, me dice, ¡ay, es que eres igual! Ay, <risa> y yo sí. digo, ¡sí, sí soy! ¡Sí soy igual! Mire, y
1: creo que acabas de decir algo, <risa> algo súper importante que yo lo asocio con con poder tener impacto y éxito a tu, a tu manera, ¿no? Que, que seas tú. O sea, si tú... Porque, a ver, yo desde el día uno que te conocí, luego te vi en redes, digo, Ay, y es así. O sea, qué padre, ¿no? O sea, y y qué, qué felicidad encontrarnos con personas auténticas. Para mí eso es lo más valioso. O sea, siempre... Eh, yo busco el, el, lo bueno siempre en la gente, ¿no? Y, y, y creo que por esencia las personas somos buenas por naturaleza. Sí. Y aquí lo importante es como podernos ver a, a nosotros y a nosotras mismas así. O sea, como de nuestra mejor versión.
0: Y no es para todos. O sea, las chavas que nos estén escuchando ahora, que sepan que tengo 37 años y que no fui así toda la vida. O sea, llegar a la determinación de decir esta es la que soy y acepto que esta es la que soy y no soy para todos, me dio mucha libertad. Porque, porque más joven sí tenía esta necesidad de ser aprobada por todos y de ser sí. bien Ay, hola, vista, sí, claro. de ser bien vista, de ser aprobada, de ser integrada. Y entonces no sé exactamente cómo pasó. O sea, un, un poco, digo, hablando de lo que les comparto de las redes, un poco si fue ese... Ese tema de que me mandaran un video con sus nudes y así. Sí, qué
1: horrible. Y luego el
0: mensaje este por el celular. Y, a, o sea, ese tipo de cosas sí hizo que yo pusiera como un... Este es el límite,
1: ¿sí? límite.
0: No, es que no... Y hay gente que, claro que en su forma de ver las cosas es muy diferente a mi forma de ser y también es válido claro. y dicen no es que al contrario si te dejan algún comentario que te parezca ofensivo no te gusta tú déjalo porque el algoritmo te va a ayudar a crecer más y tú ah, pues sale chavo no quiero Uy, hacer y a, eso y a lo
1: mejor hay personas que no les importa no o... les contestes
0: este no
1: no les des importa <risa> fíjate que algo mira bien bien interesante es que creo que todo mundo va a tener una opinión Sí. Y, y, y de tu vida ¿no? sí, con sí, que sí. todo el mundo va, va a pensar o sea, es más, ¿cuántos, ¿cuántos doctores y doctoras sin cédula existen? yo creo que muchos, ¿no? De que, te, que tú dices, sí. ay, me duele tantito la cabeza, y ya, hay desde las personas más extremistas que te dicen que seguramente tienes una bola adentro, o a lo mejor alguien que te dice, ay, tómate agua
0: yo sí. soy de esas,
1: de que sí. si te duele la cabeza, tómate primero agua Ajá, por okay. cierto ese sí. sí es un buen hack.
0: Ese sí es un buen hack, sí.
1: Pero bueno, entonces creo que es como empezar a, a decir, tienes que fluir y, y la vida se va a sentir muy a gusto, ¿no? Como ese nuevo tren de TikTok que dice, y la vida se empezó a escuchar así. Pues sí, <risa> o sea, es como que empieza a ser tú, preocúpate sí. por, por desarrollar tus habilidades, por hacer el bien, por encontrar felicidad a tu forma, paz a tu forma. Y que sepas que el
0: mundo, también. el mundo
1: es diverso. Muy diverso. Y
0: hay personas que traen su propia película, ¿no? Por ejemplo, la persona que a mí me mandó este video traía su trip, traía su película. Sí. Pues bueno, aquí no estamos viendo esa película, ¿cómo ves, compadre? Entonces, sí, gracias. yo. No, aparte, gracias, pero no gracias. A, aparte que le contestó eh, en mensaje, ¿no? En uh -huh. el en vivo que me empieza a poner cosas, le contesto en el en vivo también. O sea, casi, casi a, sigue fregando y yo te voy a exponer en todos lados. O sea, claro porque además no, lo sé hacer. Aparte. Entonces dije yo, no, a ver, no voy a re responder a eso para mí fue algo violento, Totalmente. no voy a responder con más violencia, porque claro que está tan enojada, que ya, o sea, yo detenía así de que es esta persona, ya, ya. lo encontré, Las fotos, ya sé quién es, todo. y dije, no lo voy a hacer, no voy a responder a un acto violento con más violencia, no es la respuesta, pero sí voy a establecer límites para cuidar de mí. Y eso hace sentido. Totalmente. Ya, si, lo, si, si por eso mis cuentas no van a crecer, pues bueno, está bien. Yo me la paso a todo dar, ¿sabes? Claro. O sea, con, con lo que hay, yo soy bastante feliz. No, y si obviamente. crece su ritmo, pues crece a su ritmo. Y si te ponen algo y, y tú le quieres contestar, pues le contestas. Me ha tocado hacer manejo de crisis digital de marcas. Sí. Hay un protocolo y todo este, este rollo. Incluso... Hay marcas hoy por hoy eh, tan disruptivas que han decidido crear sus propios protocolos de respuesta ante los bots y la gente que está atacando la marca o el tema, okay. eh, muy frontales. Y no tiene, no es tan reciente, no mm -hmm. tendrá yo creo que un par de años. Mm -hmm. Bastante frontales. Así de que tu producto es una basura, pues si no te gusta no vengas.
1: Wow. Así, ah, sí. Sí. Sí, sí, sí. Pero sí. a ver,
0: esa marca en particular, de la que estoy hablando... Tiene ese personaje de marca que es rudo, que, que es irreverente, que va para los jóvenes, que es, es, es así, ¿no? Sí, es su
1: personalidad también. Es ¿no?
0: la personalidad ¿Cómo? de la marca. O sea, de pronto, si eres el chocolate abuelita, no puedes contestar así porque el personaje de tu Ni marca... Ni serías, obvio, ¿no? De, el personaje abuelita de, la, de chocolate abuelita no es así. Sí. Bueno, yo le digo a las personas cuando se trata de una marca personal, ¿cómo eres tú? ¿Cuál es tu personalidad auténtica? O sea, en, en la vida real, a mí alguien llega y me a, es violento o tiene un acto. Yo, límite, va y se acabó. Bye. No soy una persona que voltea para atrás en ese sentido.
1: Entonces y me encantó. Te, tengo mucho que aprender. ¿Por qué? No, esa parte de... de bueno, a ver, spoiler alerta. ¿eh? No, pero cuando ayer que estamos platicando, que, que justo dijiste, cuando yo doy un paso y sigo, ya no miro atrás.
0: No, no volteo.
1: Y, por ejemplo, a mí eso es algo que sigo desaprendiendo, ¿no? Okay. O sea, como esa parte de, ok, sí, ya, o sea, ya me levanté de de este, de este, de esta caída dolorosa, ¿no? Sigo, pero pero todo el tiempo. ¿Me sigue? ¿Me está siguiendo? ¿Me estoy viendo? <risa> es como sentir un, una persona que me está siguiendo en la calle, ¿no? Así a veces todavía siento. Pero mira, algo que yo ya valoro mucho es reconocerlo. Cuando tú reconoces que tienes algo, lo que sea, ya lo puedes superar, lo puedes trabajar, lo puedes moldear, lo puedes eliminar. Entonces, por eso, eso te digo, te lo quiero aprender muchísimo, porque todavía a veces es como, ya, ya voy, y me hace cuenta como el meme que dice, ah, ¿y los frijoles? ¿O ah. ya comió? O, ¿qué, ¿Qué pasó con, el, con sí. esa persona? Pero bueno, también le echo un poco la culpa a mi, a mi cerebro que guarda información súper random.
0: Ok, ok. Oh, un de, cerebro de, muy divertido, muy sí, creativo. como
1: de muchas cosas así de... ¿Qué tiene que ver eso? Ajá. Pero a ver, eso también a veces hace que, que la, la rata me gire para overthinking, ¿no? Ajá. El, el sobrepensar... En, en cosas de, ay, ah, hubiera el reproche, ¿no? Por eso el tema de la autocompasión. Y, Tienes importante?
0: un punto, siento que las mujeres sí somos así, como dices, de darle más vueltas e, y como siempre buscar cómo lo pudimos hacer mejor. O sea, algo que yo te sí. tengo que aprender a ti es que, a ver, tú te muestras, te, te, ya llegué, ¿no? O sea, te una vez que superas esta parte de... Epic Queen, sí. y que te reinventas y te... y, em, y pasas por un proceso personal fuerte sí, y super. sanas, literal. Sacas Poderosa, sacas Code Party, y tú vas como, o sea, como si con más fuerza, ¿sabes? Puede ser que te sientas a veces un poco estanteada o que te sientas como perdida, como ¿para dónde le doy? ¿Cuál es? Porque estás como reiniciándote. Y creo que a todos cuando estamos en un, en, después de una transformación, de una metamorfosis, que sales como medio mareado todavía, sí. de eh, dices ¿para dónde voy? Creo que es normal, creo que el tener que poner dirección y claridad es parte natural de ese proceso, pero me encanta que a pesar de no tener todo perfectamente estructurado, Sí. ¿Sí? o perfectamente alineado y así, tú vas con todo, y, y eso me gusta, o sea, me gusta que, que explores y, y que te muestres, ¿por qué? Porque eso a otras mujeres, claro que nos inspira a decir, claro, me voy a mostrar, ¿sí? Yo, ¿con, con qué he sido lo que te...? En esta conversación te digo, siempre he querido ser muy discreta, o sea, así como que, que no, no se sepa, como no tanto, porque eso es lo que yo aprendí. Sí, sí, yo vengo claro. de esta formación de, de si te dicen que bonita eh, este cae. ay gracias y así como que sí con como vena, que o de, no no como que no no, 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 no. ajá o sea yo vengo de esta formación de si te dicen que qué bonita que qué guapa que te, te inteligente o ¿okay? que ay no 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 o sea no no es para tanto no o lo compré en tal lugar o lo que sabes sí, o sea sí, sí. yo crecí como tratando de esconder me y esconder como para lo que yo era buena. O sea, era como no brilles mucho.
1: ¿Sí? ¿sí? Y más porque, mira, y, y creo que viene incluso de estos estereotipos que vamos creciendo y que a veces sin intención no lo heredaron, ¿no? Justo, ¿quieres caer bien? Tienes que ser complaciente. Tienes que ser bien portada. O sea, muchas cosas que, que históricamente pues a las mujeres nos justo, nos, nos ha hecho de no seas fuerte, no seas eh, decidida, no seas líder, porque tiene una carga social que, que te va a afectar. Entonces, algo, algo que a mí me gusta como buena rebeldosa, ¿no? Como buena... Es como decir, mira, sí se puede. O sea, como si es posible, o sea si es posible entonces necesitamos que todas esas mujeres que somos eh, que, que vamos probando nuestras ideas y viendo que, que funciona y que muchas pueden cuestionarse no como que pueden cuestionarse de oye yo también quiero, yo también puedo oye yo también puedo ser exitosa personal y profesionalmente yo también puedo tener mi propio dinero y tener un marido increíble yo también puedo tener una familia, puedo...
0: Es que te, veas, te cambia la ¿no? perspectiva, te cambia. Y, te
1: cambia. Y, y más porque también dices, el mundo ya es tu juego, ¿no? El, o sea, el, mundo, el, es tu el juego. mundo total, puede ser hoy Tijuana, mañana Ciudad de México, Estados Unidos, el mundo. Ajá, Entonces Literal. creo que por eso me gusta motivar a otras. Y digo no motivar de... de Vamos, tú puedes. Vamos, es <risa> ganas, sino... Motivar a que vean que, que hay muchas mujeres eh, a, a poner como estos espacios o las plataformas para que cada quien a su forma cree su propio concepto de éxito y, y que cualquier decisión sea increíble a tu estilo, pero que sea porque tú quieres, no por una imposición social, un estereotipo, eh, eso. O sea, que tenga pues, que ver
0: contigo y tu historia, ¿va? También. O sea, que tenga que ver con tu proceso de crecimiento, que tenga que ver con tu... Con, en mi caso, con, con límites. A lo mejor era un aprendizaje que yo tenía, pues siendo una persona tan complaciente y tan... tan sí, o sea, más, jo, más joven, ¿no? Más joven siendo tan complaciente y viendo... Porque, a ver, la vida también te pone los maestros, no nada más en las redes, afuera de las redes, ¿no? Oh, Como sí. hay gente que te ve que, pues, eres buena persona y que, ah, sí, claro, o los tratas bien o las tratas bien
1: Uf. y entonces
0: pasan el límite de lo, de lo propio. Claro. Entonces tú dices, ah, bueno, entonces tengo que aprender a poner un límite que sí se vea, porque si no se ve el límite, pues, se lo pasan y entonces entramos en terrenos escabrosos ¿por qué? porque al final del día diría mi mamá, tienes tu carácter entonces, en el momento en que sale ese carácter, uy no, o sea, ¿cómo? Claro. ¿Cómo? ¿Cómo me dijiste que no? Entonces dije, no, yo desde el principio tengo que decir no, era algo que a mí me costaba mucho trabajo más joven, este, decir que no, eh, no solo a proyectos, no, sino invitaciones o a personas, y después me gustó tanto <risa> decir que no. no y, te, y sí, hacerte
1: también selectiva de, de qué suma y qué no suma tu vida, y ser tan transparente en eso... Creo que es una decisión valiente. O sea, al final de... Y pagas de un cuarenta. precio,
0: ¿eh? Pagas un sí, precio total. porque no... O sea, a ver, yo sé que yo no tengo mis fans eh, en corto, a lo mejor a nivel familiar, porque no soy la persona más manejable que hay, ¿sabes? O sea, okay. no soy la persona más manejable. O sea, si, si, yo, si yo detecto agenda, ¡ay, no me pierden! Entonces, porque son mis espacios eh, íntimos, o sea, la claro. familia, los amigos... Fuera de ahí, yo entiendo que el mundo se mueve por agenda. Y, y como mujer, el aprender que tú también tienes que tener tu agenda es importante. Y a eso me refiero en si tú tienes una meta o tienes un objetivo y tú ves que Rosita, que Patricia pueden ser buenas aliadas y que puedes crear algún intercambio de valor porque se alinea con lo tuyo. Eso es tener agenda. Claro. Entonces tú dices, yo aporto valor tomo valor y entonces vamos construyendo algo padre. A nivel, en no sé si a ti te pase, ¿no? Pero ya a niveles más privados, o sea, por ejemplo, llegué a tener una terapeuta que después de un rato era como te pido favores y yo, no, o sea, oh, no hay forma. como
1: o sea, o sea, sí. intercambio?
0: No, ¿O no, o como, como literal favores, o sea, como si soy una persona que cuando ya me conocen las personas tienden a apoyarse mucho en mis fortalezas, ah, okay. entonces es que Dania puede, es que Dania sabe, es que ella, ella va a conseguir la forma de que suceda, ¿no? Okay. O sea, tengo esta, que sí la tengo, pero soy una persona que también necesita como sus espacios de... de de descanso, ¿sabes? De, sí, de pues claro. yo vengo a una terapia, güey, no vengo a, 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 o sea, a chismear o al sea, café, vengo, ¿no? vengo a quitarme esta, este traje, este, este arquetipo, sí, sí, ser, vengo ser, a quitarme el ego, vengo a ser vulnerable, no, bueno. vengo a, a, esto, entonces de pronto es como, eh, no, o se siento que la, la parte de la persona, yo no sé si a los hombres les pasa también, pero como siento que en el caso de las mujeres hay todo este rollo de que las mujeres somos cuidadoras y las mujeres somos sí. protectoras y las mujeres somos entonces cuando te ven eh, capaz y fuerte y todo ah pues tú entonces yo me di cuenta que no era nada más un hecho de mi psicóloga me está pidiendo favores que claro wow, eso que está yo
1: fuerte. claro
0: que yo dije abiertamente no y cambié de terapeuta claro. porque y dije, no va, o sea, es mi momento, vengo aquí a otra cosa. Bueno, X, pasa que empiezo a darme cuenta que en, el, en, en mis ambientes más cercanos era normal el pedirme favores que a lo mejor ni estaban en mis manos, ¿no? Pero como yo había sido por muchos años una Dar. persona muy complaciente, muy cuidadora, muy te escucho, muy, porque me gusta, porque se me da, por lo que tú quieras, es, 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 yo sí. no había puesto límites, incluso... Pues yo terapeaba a las amigas de mi mamá, o sea, ¿cómo te explico que eso, wow, no, está que eso no está bien? ¿no? Sí, y sabes sí. que instintivamente a mi mamá eso no le gustaba. O sea, instintivamente mi mamá buscaba como cuidarme y como protegerme y, 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 este, y apartarme, ¿no? O sea, sí. porque sí era como... Pues Dania no debería conocer sus problemas ahorita, siendo ya una mujer de veintitantos años. Y yo, no creas que me sentía... Este, abrumado, cargada. Yo, no, es que a ver, yo creo que se tiene que hacer esto y esto y esto. Sí. O sea, viene, nana, o sea, ¿qué te pasa, morra? Vete a tu edad, ¿no? Ponte sí, en tu al lugar. Antro, vete al antro. De... No, yo en señora de 40 años. Ajá. Entonces, entiendo por qué mi mamá buscaba como instintivamente protegerme, pero no fue hasta más adelante, más como en los 30, que me di cuenta que el tener un comportamiento... Eh, maduro, el ser una persona con habilidad de respuesta, el ser una persona fuerte, que al contrario de yo pedir ayuda, a mí me piden ayuda, sí. me fue poniendo en espacios donde no podía ser tan vulnerable, donde yo tenía que resolver sí o sí, donde entonces ya mis amistades no eran unas amistades de, de ir y venir, sino era más bien nada más de, de tomar y de tomar y de tomar. Sí. Y cuando me doy cuenta de, ok, uno puedo cambiarlo, o sea, uno puedo poner límites, puedo hacerlo diferente, pero cuando me cuestioné, ¿cómo llegué aquí? O sea, ¿por, sí, ¿cómo me ¿por qué me puse en esta situación? ¿Por qué me puse en esta situación? ¿Y cómo lo resolviste?
1: Yo estoy así de y luego?
0: No, pues, mana, me di cuenta que había sido una necesidad tan grande de pertenecer, ¿sí? Claro, que eso me llevó a decir que sí y a sostener a mucha gente por sentirme que pertenecía. ¡Wow! Estuvo loquísimo. loquísimo. O sea, fue de los, de, de los descubrimientos más liberadores que pude hacer eh, a mis 30s, iniciando mm. los 30 ¿no? Ajá. Entonces ya a los 30 me volví más esta persona que visiblemente ponía límites y no, y no rudos. O sea, sí. simplemente... Así lo que es, o sea, oye, que hay una reunión familiar, no tengo ganas, no voy, sí. ¿no? Si tengo ganas, sí voy, o sea, pero no voy a dejar lo que estoy haciendo, o lo que tengo planeado o lo que acordé conmigo por ir a cumplir con Santa María y todo el mundo, que era algo que yo en los 20 lo había hecho mi mejor amiga, siempre me decía, gorda, es que tienes que decir las cosas como son, deja de endulzarlas,
1: y, y bueno los, los y las mexicanas somos uff
0: yo no sabía que las endulzaba para mí suena
1: normal pero, pero bueno culturalmente la mayoría o sea es más hasta los diminutivos que utilizamos ay fernandita danielito por favorcito sí no, no, no es no, como no, es raro. como en, en suave no sí. como que tiene que ser suave con mucho rollo con mucha explicación pero mira qué qué gran aprendizaje de Gracias a poner los límites, no te traicionas a ti.
0: Y gracias a saber que te tienes a ti, que no necesitas sí. eh, per pertenecer. O sea, lo más importante es pertenecerte y luego te compartes, ¿sabes? Totalmente. Pero primero es pertenecerte. O sea, es conocerte, cuidarte, valorarte, estar, en, estar alineada contigo y entonces después te compartes con los demás desde un lugar más auténtico porque también eso de ir a cumplir a todos lados es un acto de hipocresía. O sea, si tú haces cosas que no quieres hacer todo el tiempo, o sea si es tu forma de vida.
1: No, está cañón.
0: Eso, la verdad es de que es doloroso, es costoso y es una hipocresía. O sea, al final del día no le haces favor a nadie. Y en mi caso dije, wow, lo, lo fuerte fue llegar a la conclusión de era un tema de, 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 de pertenecer. Me había sentido toda mi vida que no pertenecía. Y ya, me voy para atrás y sí, o sea, siempre... Pues yo jugaba, no, yo soy adoptada, yo no soy de esta familia. Eh, yo jugaba, a, me siento... A mí me decían muchos es que eres la rara de la familia. Uh -huh. Sí soy, pero, <risa> pero me sentía rara de que me dijeran eso. No me gustaba, sí. me sentía excluida. excluida. Entonces... Fui creciendo con esta onda de no es que soy rara, entonces no puedo ser demasiado yo porque no me van a aceptar acá. Uh -huh. Y cuando tú creces, eh, y no nada más de edad, o sea, cuando creces de adentro hacia afuera y dices, pero te aceptas tú con tus rarezas, te aceptas tú siendo así a veces eh, súper explosiva, este, eufórica, feliz, intensa. radiante, intensa, a veces calmada, tranquila, a veces reflexiva, a veces... O sea, si te aceptas a ti y te perteneces a ti, se acabó el problema.
1: Totalmente
0: Se acabó el problema Entonces ya después de eso Yo llego a las redes Y nada no, comadre O sea, eliminar, bloquear y una, O sea, si me agarran sí. con tiempo Hasta les contesto O sea, así <ríe>
1: Y te vas y a gusto Y duermes y comes agustísimo Y ya O sea, no es como que te va a quitar el sueño Y volvemos al tema No vuel no volteas atrás
0: No volteo atrás Oye, tú, cuando pasas esta etapa de darte cuenta que eras mucho más que tu trabajo sí. en Epic Queen, que eras mucho más que simplemente la morrita que andaba conectando eh, internacionalmente Ajá. en el mundo de la tecnología, inspirando a otras y tal. Cuando te diste cuenta que eras más que tu trabajo y, y que lo que hacías, tú te diste la libertad de como, ok, ¿Voy a perseguir mis ideas otra vez? ¿O fue como un... ¡Córrele, mana! Porque la, la beca del TEC te
1: está... Uf, no. Pues fíjate que fue como permitirme dos momentos. O sea, ser vulnerable al 100% y físicamente tuve que parar. O sea, digamos... Eh, aunque, yo quería, aunque yo quería... Creo que fue un... un un regalo de la vida, el enfermarme, o sea, ¿por qué? Porque salí bien librada, por eso lo digo, ¿verdad? O sea, en, en el aspecto de, si yo no hubiera como tocado fondo que me imposibilitara trabajar, no, no hubiera tenido la necesidad de voltear hacia adentro. Creo que a veces lo haces por gusto, a veces porque, ay, a ver, me pica estas situaciones, o ya estoy harta de que me sucedan cosas, o bien cuando sí o sí lo tienes que hacer. Entonces, en mi caso fue así. De, de yo, te, yo traía ya una depresión funcional. Mucha gente, lamentablemente, los números van creciendo. Hay que hablar de salud mental en la vida porque es importante. Hay, hay muchos diagnósticos, ¿no? Pero, pero gracias a eso, o sea, como que tuve tiempo de pausar eh, entonces hubo un proceso de pues, encontrar y doctores y, y, y ver cómo y otra vez ser compasiva como con este espacio, eso fue como lo primero, pero también con la, como que dije, a ver, siempre he sido bien abierta, volvemos al tema, bien abierta para, para los demás, pero qué pasa si soy también abierta para mí, ¿no? O sea, como, entonces, eh, hablé con una gran mentora que acaba de trascender, en ese entonces. Y la muy, gran Lumi. Sí, Lumi Velázquez. Un la, brazo la Shiro. La Shiro
0: Mayor. La Shiro Mayor.
1: Y por ejemplo, ella me decía, ah, ¿y qué pasa si te. Au, o sea, vuelves a trabajar en una empresa? Y yo, ¡ay, cómo! Ya sabes, ¡ay, cómo! Soy emprendedora, soy empresaria. <risa> he dado. <risa> soy, soy invencible. Exacto, soy de que. <risa> he dado más de 100 conferencias. Como que yeah. Ya sabes, esas mensadas luego que uno piensa. Y dije, ay, ¿por qué no? O sea, como, si sí es verdad. O sea, ¿por qué no estar abierta a otras posibilidades que te pueden volver a mover el mapa, emocionarte? Eh, algo que te siga construyendo en tu camino. Entonces, algo que no, no me dejaba de... O sea, me seguía picando y motivando. Era como, bueno, a ver... Eh, digo, y hasta ahorita lo digo también. O sea, si a ver, si el día de mañana de mi estado no me dicen Dani vente a hacer la directora de las mujeres porque no estás de acuerdo porque va a sumar a lo que hago no cosas así como que digo nunca hay que decir nunca y, y ese tipo de cosas luego suenan padres también no como pensarlas eh, más allá de, de tus propios em, empresas negocios etcétera entonces como que dije a ver puedo trabajar, ok, puedo ofrecer mis servicios, ok, puedo, hay un mar de, de oportunidades y posibilidades, entonces también cuando me permití transitar después de este tema doloroso, y claro, a ver, el dinero es sumamente importante, nunca se tiene que minimizar, al <risa> contrario, hay que vibrar en, en abundancia, entonces yo decía, a ver, Vengo de, de ser muy vulnerable, de estar en la quiebra, porque pues todo, lo, sí, qué bonito, pero pues o sea al final eh, enfermarte, al final perder tu negocio, eh, implica pérdidas económicas también. Entonces me, me di la oportunidad de qué pasaría si ofrezco mis servicios de consultora, no en temas de comunicación, de innovación, de tecnología, y, em y empecé a tener clientes por esa parte. Pero luego también me llegó una gran oportunidad que tuve un año increíble de, de estar por ahí, eh, que fue ser editora adjunta de una publicación internacional que se llama Stanford Social Innovation Review de la Universidad de Stanford. Pues imagínate llevar todo el tema de alianzas estratégicas para, para la revista en, en, en idioma español, para España, para América Latina, para México. Entonces fue súper lindo esa etapa. Ese eh, digo, además... Ha sido uno de mis sueños como poder estudiar en una, una universidad gringa. Eh, para... oh, y Stanford, digo, sí, tampoco exacto. cualquier universidad. Exacto, entonces fue muy lindo como poder eh, platicar con los equipos globales de, de innovación, eh, de, de escribir historias para, contando temas de impacto social. Y, y gracias a ese momento, gracias a estar en esa revista, pude pagar mi beca del TEC. <risa> ¡Por fin! Gracias. este Pude pagar mi beca, pude estudiar una maestría también, volver a sentirme económicamente sólida, eh, independiente, y, y volver a... Después partir, o sea, ahora sí como Gracias, qué bonito eh, Fue una bonita etapa de decir Tampoco pasa nada si el día de mañana Te vas a una empresa, aunque seas La mega empresaria de 20 años No
0: bueno, pasa nada No
1: pasa nada, y creo que es darte Espacios para, por ejemplo, ahorita que Cada vez tengo más oportunidad Con chavas y chavos y digo Quiero ser maestra, o sea, de verdad Quiero, quiero dar clases Quiero dar clases de, de universidad Quiero dar ya, y este año me tocó, ¿no? Me tocó en un proyecto de una universidad que se llama Carolina, en, en Coahuila, con un programa que una... no es cierto, más bien es la Universidad Carolina, y otra institución que se llama Invader Institute, entonces está padre, están apostando por la creatividad de, de chavas y chavos a nivel universidad y maestría, entonces me ha tocado dar ahí un seminario de emprendimiento mentorías para, para alumnos que están próximo a graduarse. Entonces, está padre. Ahí. Oye,
0: me, me dio curiosidad saber, ahorita que dijiste sí. que estuviste lle, llevando esta de revista eh, de Stanford, la versión en español, sí. y, y justo que sacaste estas historias eh, en torno a la innovación, ¿no? Sí. y el Cuéntame una que te haya volado la cabeza, una de las historias o algo que tú Ajá. digas, wow, no inventé, esto pasó.
1: Ay, bueno, es que hay, mu hay muchísimas, pero, por ejemplo, hay unas... Ay, yo así de que, ¿cuál de todas? <risa> pues mira, hay unos proyectos, por ejemplo, aquí en México específicamente que hacen eh, temas, por ejemplo, de re reinserción social. Hay un, un emprendimiento que a través de hacer eh, pizzas... Pero se llama pizza. Eh, entonces, su innovación o su modelo es un emprendimiento donde contratan a chicos y chicas que estuvieron en, en, no quiero omitir un término, pero que estuvieron privados de su libertad. Entonces los contratan, tienen un modelo social donde ellos son pues los que corren, este ¿El hacen negocio? El, el negocio y aparte hacen el producto. Y la diferencia es que imagínate una pizza pero hecha de maíz. Y con productos artesanales y gourmet y todo Entonces lo hacen y acaban de innovar Haciendo como su su pizza congelada O sea, ah. como para que ya llegue a... Entonces esa, esa, esa historia salió en la revista ¿En dónde están ellos, eh? eh? Creo que están en Ciudad de México y Monterrey Ok, ¿pizza de maíz? Sí y el negocio y con, grillos, y con, con queso, gris. Ah, y más
0: azul. Tipo tlayuda, pero Andale. pizza. Exacto.
1: exacto. ok, y okay. Durita. O y sea, está, está muy rica, muy en, rica. Entonces, verdad. eso,
0: aparte, eh, los, los que corren el negocio, sí. los empleados, sí. colaboradores, son chavos que se están reinsertando en la, sociedad. en la sociedad. Ok, ok, es un trabajo digno. Uh
1: -huh. Para personas
0: que estuvieron privadas. De su libertad Así por cometer es. algún delito.
1: Sí. Va, sí, sí.
0: ok, está interesante. Pues, por
1: ejemplo, eh, algo que el, la revista aborda son o sea, casos de estudio, eh, algo padrísimo, por ejemplo, cualquier persona, si está emprendiendo o quiere emprender o le gustan los temas de innovación social, ahí puedes encontrar artículos, no nada más de casos, sino de investigación, libros, que tienen que ver con estos temas, ¿no? De diversidad, de inclusión, de justicia racial, de impacto del medio ambiente. Entonces, todo, ahora sí que todo para teoría para el cambio social es la revista. ¿Cómo y la es encuentran? Gratuita, y es gratuita. ¿Cómo, ¿Cómo la encuentran? La pueden buscar, es, eh, es difícil deletrearla, pero busquen Stanford, así como la revista eh, o le pueden poner revista Stanford Español Ahí en el buscador Y seguro les va a aparecer O eh, Stanford Social Innovation Review en Español
0: Ah, ok, súper bien Igual me, va, me pasa el y enlace está Y voy a dejar aquel enlace Sí,
1: está, está gratuita De hecho, el Tech de Monterrey la trajo a México eh, Este, comercial Ay, Pero la trajo gratis Para que todo mundo la pueda leer eh, Yo incluso animaría que si están dando clases, si quieren dar clases, ahí están buenísimos los artículos porque son para discutir, para pensar, para reflexionar. Okay. De, wow, mira, cómo están conectando millones de vidas. Eh, por ejemplo, había un proyecto que me llamó mucho la atención que era de la India. O sea, porque eso está padre, son casos de la India. Entonces, por ejemplo, ese era de, de cómo llevar a través de las teles en, en la India educación. Entonces estaba muy muy bonito ese proceso, este proyecto y en Corea también armaron un proyecto para dignificar el tema de la menstruación. Órale, o sea, como, no son Órale. temas como Oye, de impacto aquí, social, padres.
0: Aquí muchas gracias por ese compartir. Voy a buscar el link o más lo pasas y lo dejo aquí para sí. que la gente pueda entrar y suscribirse. Y fíjate que me, me dio curiosidad saber en México, independientemente que no te tocara poner la historia en la revista. <risa> Tú que estás en este ecosistema de mujeres, innovación, tecnología, emprendimiento, de algún proyecto o alguna historia de mujeres mexicanas que estén rompiéndolo ahorita, o sea, ¿qué nos puedes compartir?
1: Pues mira, a ver, eh, de entrada casos, eh, Linda Machina es uno de los, así, desde que la conozco me encantó su historia y, y digo, ella junto con, con, con su cofundador, eh, hicieron una marca mexicana de ropa inteligente.
0: ¿verdad? Ay, a ver,
1: sí. ¿cómo crees? Así ah, como lo escuchas. Así, ah, okay. ropa inteligente. Entonces ellos empezaron hace como 15 años, imagínate, hace 15 años decir, oye, esta chamarra tiene tecnología y aparte, este, música! bueno, unas invenciones loquísimas, ¿no? Entonces, ha, ha evolucionado tanto su marca que, que ya es una marca de, de streetwear, ¿no? Fashion que tiene tecnología. Eh, ¿Y cómo funciona
0: a, a, una ropa inteligente?
1: Pues bueno, ahora ya se volvieron tal cual una marca donde, a ver, esta ropa eh, no quiero mentir, pero hacen muchas cosas de la, la tela como tal trae tecnología ya o sea, como para el, el tema de colores, eh, transpiración, eh, pero justo, ¿no? Mezclas la tecnología, mezclas el impacto so socioambiental, pero también el fashion, o sea, si tú los ves a, a Linda y a Ángelo, wow, no, 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 son, así tú dices, son modelos ellos, ¿no? O sea, como que me encanta su estilo, eh, machina, así búsquenlo.
0: Machina, estoy buscándolo aquí para... Machina
1: para... Technology o... ¿Ellos bueno,
0: salieron de una universidad?
1: Ellos estu estudiaron en la Universidad Centro ah, sí. de Diseño. Sí, pero bueno, también estuvieron en temas de, de incubadoras, aceleradoras, pero hace mucho. ¿Qué tal? Está... Dice,
0: no inventes, la tecnología de Machina es compatible para contestar llamadas, escuchar música y controlar notificaciones.
1: Sí, han hecho muchos inventos padrísimos, incluso se iban a Asia, eh, venden por allá, o sea, bien bien padre, me encanta como que sí los, los considero alguien que wow, ¿no? Como que, y también han perdurado con el tiempo, porque a ver, también creo que a veces hay innovaciones increíbles uh -huh. y, y se disuelven, ¿no? Wow, sí, ya estoy viendo todo lo que me sale. Están cañones. Muy cañón. Y luego también hay otra chica que se llama Andrea Campos. Ella la conocí hace muchos años, pero me encantó cómo su idea ha evolucionado. Y ella a través de la salud mental hizo un emprendimiento. Uh -huh. Entonces, ella tiene eh, un chatbot que te ayuda a la prevención del, del suicidio. ¿Cómo se llama? Se llama Yana. Yana. Entonces, es como tú, pues, si tienes alguna duda, pregunta, tú puedes como descargar esta aplicación y te, te puede ayudar y orientar. Y, y sobre todo como, y seguramente ya evolucionó muchísimo, ¿eh? Ahorita lo que yo te estoy contando uh -huh. es lo que, lo que sabía en el, al principio. salió? Como salió, eh, pero es un tema justo de apoyar a las personas que tienen depresión, que tienen ansiedad, algún eh, problema de salud mental. Y creo que gracias a la tecnología, cómo impactas, ¿no? Cómo impactas el, el mundo.
0: Y Oye, eso me encanta. ¿Cómo está el rollo ahora en, en el ecosistema? O sea, te. ¿Seguiste informándote sobre todo lo que sucede ahí? ¿O te apartaste? O sea, pues, oye, ¿qué, qué, qué, ¿qué se necesita para hacer un unicornio y esas cosas? Me imagino que han cambiado mucho sí. de, de cuando andábamos... ¡Ay, que el Star Weekend y tal! Sí. Ahora, o si sea, yo me imagino que todo cambió después de la pandemia. Y pues no se ve o no se escucha como... ¡Ay, este! Hay muchos unicornios en proceso, ¿no? O, sí,
1: claro. Pues fíjate que eh, algo que a mí me sirvió es que, bueno, o sea, como todos, ¿no? Antes de pandemia, yo justito antes de pandemia, un mes antes, yo ya me sentía bien como para regresar anímicamente, pero viene pandemia, entonces se murió. Yo, uh -huh. yo, yo le llamaría que el tema de colaboración, eventos, pues ya no existían o eran momentos difíciles, así lo veo yo creo que apenas está volviendo a, a empezar los eventos, empezar a volver a reconectar con personas que están haciendo. Y, y bueno, aunque sí estaba, digamos, como que inmersa en el ecosistema, pues no estaba como tal, porque nunca, a ver, nunca participé en un fondo de inversión o, o mis emprendimientos tuvieran más base tecnológica para levantar capital, ¿no? Siempre creo que es estado como chisme, o sea, como dicen como la chismosa viendo, observando, conociendo, no participando porque no creo que no ha aplicado en mi caso. Pero también siento que, que a veces también hay este, esta brecha, hay una brecha grande de personas blancas, privilegiadas, ¿no? De pues sí, que, que tienes que estar en X punto para estar como que en esos grupos entonces sí lo he visto, o sea, la verdad no no me involucro tanto, pero creo que es importante que cada vez haya más diversidad, es, eso es algo que todavía, ¿Está cerrado
0: esto de los fondos para personas con cierto estereotipo?
1: Pues yo diría que está más, o sea, a lo mejor no cerrado, pero si tú vas, sí, ¿quiénes son las personas que le dan más dinero? Personas privilegiadas, que están okay. en el extranjero, hombres, en su mayoría. Eh, uh -huh. Siento que todavía falta democratizar ¿Y lo, el acceso. ¿Será el acceso a todas las personas.
0: ¿Será que eso se debe a que... O sea, más allá del privilegio que te da el aspecto físico, ¿el privilegio de estudiar en el extranjero eh, te da ciertas credenciales, credibilidad o confianza a la hora de levantar capital?
1: Pues, no sé. A lo mejor sí, ¿eh? O sea, a lo mejor... Eh, lo digo todavía como una meramente suposición, ¿no? Eh, pero sí he visto que son las personas que están como más inmersas. No sé si tenga que ver también como... Bueno, y también es un medio que siento que hay mucho bluff, ¿no? Uh -huh. O sea, como mucho de... Yo hice, yo dije... Mira, una vez, eso fue como hace 10 años, ¿eh? Pero fui a un evento de networking, ¿no? Y alguien me dio una tarjeta. Todavía se usaba más de sí. darte tarjetas. Y en eso veo y decía, Chuchito Pérez, estudiante del MBA de Legade. Y yo, ¿what? O sea, como ¿Una tarjeta para decirme que estás estudiando en... Eh, no, no, no era no era el Legade, era el IPADE, perdón. Mm -hmm. Bueno, igual mm -hmm. de Fresh ¿no? Mm -hmm. Pero y yo, ah, órale. Es que también siento que a veces, no sé si es la misma institución... Pero se sienten como en un pedestal arriba de.
0: Uh -huh.
1: como, Qué raro, ¿no? Oh, bueno, ¿Qué está raro? es que a mí todo eso me es da, Es que da, cringe, o sea, cringe, dar, cringe. dan una
0: tarjeta de presentación. A mí se me hace raro. Siempre se me hizo raro y pues no soy de tarjetas de presentación. De hecho, yo tengo una no tarjetita
1: que, que tiene una monita así como, eh, pero es de Code Party. O sea, ah, de Code Party. De, como una niña, una niña pero futurista pero bueno,
0: ya que te la pones, dices bueno, necesito la tarjeta, es una herramienta, la uso y tal pero Ajá. te pones estudiante de la maestría es digo, de, digo, de la escuela rarísimo
1: entonces ahí, ahí te da la perspectiva de, de por qué a veces llegas a estos lugares Ajá. ¿no? como a sentir pues sí, te sientes más no, a quiero a generalizar, me... he conocido gente ah, increíble, no, 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 pero no, no, no. como pero... en
0: todo, no como en todo Fíjate, Pero me llama sí. la atención porque no eres la primera persona que yo escucho que habla de esto, de, de que esto de levantar capital y que los unicornios y que ta, ta, ta está como en la punta del privilegio no, de, no, los no, sí, ¿no? sí, de los emprendimientos, ¿no? eso es. De yeah. las startups. Y entiendo, Fancy. entiendo, entiendo que tal vez estas personas que cuentan con estos privilegios tienen la libertad de sentarse a crear porque realmente no tienen una presión de generar y de facturar, que es una cosa bien interesante. Yo bueno, he visto sé. yo he visto a muchas personas que tienen una startup y que suena súper cool sí, suena y que cool, no han vendido cool. un cacahuate y que no han validado su modelo de negocio.
1: Pero suena cool.
0: Porque... Tienen el tiempo para ponerse a crear y no sé qué. Y qué bueno que lo tengan sí. porque tienen resuelto todo lo demás. Total. Pero entonces se les dificulta mucho la parte de vender. Entonces ahí es donde a mí me ha tocado conocerlos, ¿no? Porque damos capacitaciones de ventas, damos capacitaciones sí. de marketing. Y yo veo que les hablas en chino. O sea, están de verdad, son muy, muy pocos los que yo he visto que tienen un startup que está vendiendo y funcionando. Y que saben lo que es trabajar, ¿sí? La mayoría o el común denominador que he visto están en etapa como súper temprana, no entienden de qué va un modelo de negocio y creen que es comer pizza y tomar cheve diario <risa> para que se les ocurran las ideas.
1: O no dormir.
0: O no dormir.
1: O una vez, ay, así yo en, en chismes, una vez fui a un evento a los cabos, ¿sí? Mira, a los cabos, me acuerdo. Entonces conocí un cuate que, que sonaba, bueno, disruptivo, hasta esa palabra no, disruptivo de madres o sea, uh -huh. bueno, pero, y, pero su comportamiento era, no, uh, urgencia, o sea, okay. yo lo veía con un sentido de urgencia, y vaya que yo soy desesperada, tremendo el teléfono, la compu, el, el, el no poder, o sea, comer a gusto, y dice, no, no, es que, es que, es que si no, y el dinero, y el, la presión, y es y yo decía, ¿qué? O sea, ¿esto es tener una empresa que quiere levantar mucho dinero? Ah, ah, órale, o sea, como para por, o sea, creo que a veces también falta el propósito, o sea, eh, porque siento que suena muy fancy, claro. O sea, escuchas historias de, oye, en el garage de mi casa hice mi empresa multimillonaria. Claro, suena atractivo, súper atractivo, pero no todo el mundo va a estar así ni va a poder así. Entonces también como que esa parte que a veces siento que está un poco viciada o, o se tiene un mal concepto de para ser una persona como justo, ¿no? Eh, tener una empresa fregoncísima, tienes que la pizza, la cheve, desvelarte o estar sin parar. Como que no hay nada más importante que tú en ese momento. Como que nada importa. Uh -huh. Tú dices, no sé si eso quiera tampoco. Digo, si es este estereotipo, no, gracias.
0: Sí, y ¿sabes algo que no es...? No es la misma fórmula para todo. O sea, lo, para no. mí lo peligroso es decir, este es el único camino. Al inicio sí. de esta conversación vimos que en tus 20 tuviste un proceso de hacia afuera. El mío fue hacia adentro. Sí. Cada una tuvo su aprendizaje, volteó al pasado y dijo, ah, qué bien, eso fue lo mejor que pudo haber sucedido. Totalmente. Estoy en sí. paz con eso. Entonces, cosa que me demuestra, o sea a nivel personal, cada quien tiene su ruta de crecimiento. Sí. A nivel de negocio, hay algo bien básico y hay algo que es básico y replicable en cuanto al negocio. O sea, tú tienes que crear valor, encontrar un grupo de personas a las cuales les va a servir ese valor, generar un intercambio a través de una venta, que eso que les vendiste les sirva y quieran recomprar y estén felices y te traigan más clientes y que tu negocio con eso que vendiste, tu negocio pueda también crecer y prosperar porque hay muchos sí. negocios que venden mucho y no crecen y no prosperan, están quebrados, ¿no? Y también hay mucho bluff y también hay mucho, muchos seguidores en Facebook, pero cuentas de Facebook vemos o de Instagram o de TikTok y, y, y cuentas de banco no sabemos. ¿Y carteras? Carteras no sabemos. Era, en, en, entonces, okay. en el mundo de los negocios, un negocio tiene que generar riqueza. Esa es la vocación de un negocio. Un negocio quebrado no le hace favor a nadie. Entonces Es un hobby. Es un hobby divertido. Entonces, si tu negocio genera valor y logra intercambiarse, o sea, genera valor y recibe valor, va a caminar. Si no, no. Por más que estemos en la onda de creatividad y que mucho café y que mucho networking y que mucha junta y que a ver los socios, los partners, el CEO, el no sé qué... Todo sí. eso son, la verdad, voy a usar la palabra de mi papá con todo respeto, tápense los oídos, son puras pendejadas. O sea, te lo dice alguien que cuando emprendió no tuvo nada de eso. Mi único enfoque estaba en servir y en vender porque tenía que pagar nóminas, impuestos, rentas, oficina. oficina. Claro, Entonces, para mí no era opción el ir cuando me invitaban a grupos como, a lo mejor no de de... de, de de lo, lo que están ustedes, ¿no? En México, a lo mejor, ay, los jóvenes de la Coparmex o, ay, los jóvenes de... Ta. Yo no tenía tiempo porque tenía que trabajar, porque tenía que sí. hacer que saliera dinero sí o sí. Entonces, eso me dio un enfoque brutal. O sea, yo emprendí y no volví atrás. No me cuestioné nunca el hecho de va a funcionar o no. Nunca me lo pregunté.
1: Eso es súper importante. Nunca eh? me lo pregunté. O sea, tener esa confianza es muy importante.
0: Pero ¿sabes algo? Ni siquiera era un rollo de es que tiene que ser así. No. Es que yo era como pues si te subes un carro y lo prendes, manejas. Claro. O sea, no, no me lo pregunté. No Y qué bueno que no volteé atrás. Pero fue como un ya está el compromiso andando. Ya tengo tres ya, no personas a echar
1: para atrás, o sea, de que, "Oye, no, fíjate que no comas."
0: ¿O uh -huh. No. No no tanto para atrás o para enfrente, sino el hecho de que cuando tienes gente a tu cargo, o sea, yo tenía ya, es una
1: responsabilidad. Yo tenía
0: personas en nómina desde que empecé y era para mí como muy importante cumplirles, entonces era como "No, mana, yo no tengo tiempo para jugar a la emprendedora." O sea, yo soy una emprendedora y fue ¿Sí? una cosa bien loca porque después pasan los años, se pone cool el rollo de ser emprendedor, pizzas y chéves. ¿Sí? sí, sí, sí. Y empiezo a ver muchos emprendedores que se desenfocan y pierden el tiempo en el ambiente y en el rollo y en el bluff. Emprenden por vanidad, no
1: por necesidad, no, Ese, ni sí, vocación. O, o por compromiso, pasión, exacto.
0: Y entonces les va muy mal, muy 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 mal. Y cosa la que la, es... sí a la larga
1: mm. también, o sea no es sostenible. Creo que eso es muy importante. No es sostenible. Si piensas que emprender es para no trabajar, déjame oh. decirte que es una <risa> es una mentira. Vas a trabajar más que si trabajas en una empresa. Vas a vas a tener que sacrificar cosas más que 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 en un trabajo convencional, ¿no? Y creo que es muy importante lo que dices, ¿no? El, el tema de, si vas a emprender por vanidad, mejor búscate otro hobby. Búscate un hobby, salva las abejas, haz miel, haz velas. ¿Sabes? Como por gusto, por me amor. Gustó. Pero porque, ajá, ah, quiero aprender a cocinar. Yo soy una de esas, ¿no? O sea, como de Yo también, de me cocinar. encanta la cocina. No, y, y de hecho, fíjate que también ha habido de, ay, haces pasteles, ah, te lo vendo. Pero... Ahorita no ha llegado ese momento que yo diga, claro, quiero hacer una empresa de repostería de pasteles. Porque seguramente debe tener sus retos interesantes. Y no sé siquiera. Entonces Ajá. son ese tipo de cosas que, que también...
0: Que decides, que ¿no? Que decides. Qué quiero y Exacto. qué no quiero. Y ese es un gran privilegio. Exacto. El poder decidir, elegir. A lo mejor muchos dicen, no, Daniel, privilegio no trabajar, no. Privilegio heredar, privilegio... No, yo veo también la posibilidad de elegir en qué trabajar, lo veo como un privilegio.
1: Totalmente. O sea,
0: el poder elegir qué estudiar, lo veo como un privilegio. El, el decir sí. en qué quieres invertir tu tiempo, lo veo como un privilegio. Y algo que me llama la atención, yo no sé si lo has notado tú, pero cuando te digo hay quien emprende por vanidad y hay quien emprende por necesidad, uh -huh. y las necesidades pueden ser de... Eh, supervivencia básica, básicas, básicas. Eh, pueden ser de necesidades emocionales pueden ser necesidades de este supervivencia emocionales de autorrealización uh -huh. pues o sea Maslow no se equivocó cuando hizo esa pirámide o sea de verdad sí, de, de verdad que yo sí veo que cuando emprendemos emprendemos muy diferente según el escalón de la pirámide de Maslow en el que vamos uh -huh. entonces cuando la persona que emprende, emprende por vanidad, que es una necesidad de ser reconocido, sí. es algo emocional, afectivo y tal, y no está mal, pero no conectó esa cuestión de la vanidad o de la necesidad de ser visto con el servir, generar valor, impactar, generar un intercambio de valor con su mercado y trabajar. Uh -huh. O sea, trabajar, trabajar de verdad, o sea, trabajar eh, no va a tener éxito. Y truenan, entran a trabajos eh, como freelance o como en una empresa súper formal, vida corporativa y la rompen y, y la rompen porque eso es lo que era para ellos. Porque no para todos es emprender, no para todos es ser tu propio jefe. Es mucha responsabilidad y es mucha carga. Entonces no a todos les gusta eso. Hay personas que funcionan perfecto, que es como a ver, yo soy dueño de mi tiempo, eh, de tal horario a tal horario me toca trabajar y reportarle a alguien mis resultados y uh -huh. que una empresa me diga qué es lo que espera de mí y qué que es me lo que tengo recursos, que hacer, ¿no? que me dé recursos y que y que tenga como bien establecido qué es eso que yo tengo que hacer y enfocarme en hacerlo bien. Hay personas que funcionan perfecto así. Y Totalmente. lo más importante, creo yo, antes de emprender es darte cuenta si eres esa persona. O sea, si eres esa persona o eres la persona que de verdad prefiere estar bajo el, el amparo de una empresa o dentro de la estructura de una empresa. Porque las dos cosas son muy válidas. Trabajar dentro de una empresa no es cosa sencilla. Seguir el crecimiento en una escalera profesional no es sencillo. Tiene sus retos. Hay que desarrollar muchas habilidades. Entonces... Yo no sé si tú has visto gente que no la rompió en su emprendimiento y sí la rompió trabajando para alguien.
1: Fíjate que como tal no, no estoy segura. O sea, ahorita no tengo a alguien como... Ah, no, sí. Ah, yo... Ah, así haciendo... Fíjate que, que cuando estaba en este híbrido que te digo, en el tech, y empezando a emprender, eh, yo a, a su vez vi a un chico, me acuerdo mucho de él, que quería en ese momento innovar, estaba innovando con temas de estas trivias que, de las que habíamos hablado en Facebook, como estos quizzes, uh -huh. y venderlas a las empresas, o sea, como tú este tal empresa te hago tu propio quiz para Facebook uh -huh. era muy nuevo, y creo que cuando siempre eres nuevo, pues también resistencia al cambio, a, o sea, en los topes entonces al final, no sé qué pasó, pero ya no le siguieron y ahorita es un ejecutivo alto en, en Paramount. ¡Wow! O sea, en Paramount, en MTV, Viacom, todo eso. Uh -huh. En Nickelodeon, organiza los eventos, lo vi en unas fotos en la Fórmula 1. ¡Wow! Con Oye, oh, yo, ¡wow! Ahí yo quisiera con el Checo Pérez ver así una foto. <risa> <risa> y, y vaya, también veo ese ese mundo. Y, y fíjate qué bonito mensaje, porque también un saludo a Mario. Eh, un amigo que, que está directivo de, co de, de Coca-Cola. Eh, comunicación, y yo me acuerdo una vez, él me asesoró así en mis primeros de... Bien lindo, él, él me llevó con varias marcas. Entonces yo le decía, ándale, emprende, emprende, emprende. Y ahora me hace mucho sentido tus palabras, porque es verdad, no todo el mundo quiere lo que tú quieres. Eso es increíble. Dos, no todo el mundo está con ganas de atreverse, eh, ver ese nervio, si, si jala, no jala, eh, quiere quiere crecer en una institución porque le encanta. O sea, yo yo de verdad también a veces me conflictuaba porque yo decía, es que me encantan las marcas y, y sí, como que sí me quería a lo mejor una de, ay, ¿qué se sentirá, no? Como un gran corporativo de 40 pisos y, y luego dices pues qué padre, ahora trabajo con ellas, ¿no? O sea, son mis clientes y sí logro ver. ¿Con qué marcas has trabajado? Eh, fíjate que traja, he tenido la fortuna de trabajar con, con muchas marcas, eh, alrededor de 50 ya. Eh, bueno, de tecnología con casi, casi muchas. Con Uber, con Google, con Facebook, eh, con AT&T, con Telefónica Movistar, con HCBC con Disney, Cartoon Network, para el lanzamiento de las chicas superpoderosas, la nueva versión, para la Mujer Maravilla, eh, Disney, creo que ya te dije, con bancos como HCBC, con universidades como el TEC de Monterrey, gobiernos, el gobierno de Honduras, el gobierno de Colombia, y bueno. Y ahí Samsung, llegaste. Samsung también, ¿Ahí fui llegaste? embajadora de Samsung.
0: ¿Fuiste embajadora de Samsung? Sí, a
1: nivel Latinoamérica, y tengo unos videos, si busquen en YouTube...
0: ¿Y qué hacías eh, ¿Qué hace una embajadora de Samsung?
1: Fíjate que hay un programa, ahí ahora sí que me dicen, me encantan los programas, ¿verdad? Eh, <risa> me <risa> encantan <risa> los programas. No, pero hay, hay bien lindo, está bien padre ese, ese proyecto que se llama Launching People, que es como lanzando personas, ¿no? Entonces, a nivel mundial. Eh, elegían embajadores, entonces para América Latina no, eh, me eligieron a mí y a Gonzalo bueno, a Gonzalo y a mí, perdón a Gonzalo y a mí, Gonzalo eh, tiene una escuela de programación que se llama Desafío Latam, llevan más de 10 años eh, ayudando a que más personas se metan en el mundo de la tecnología aprendiendo a programar y yo Dani de México entonces eh, hicimos un proyecto para reducir la brecha digital tecnológica en niñas y niños en, en América Latina entonces, estaba padre, nos hicieron grabar unos videos, ahí como que estuvo chistoso, chistoso padre, porque era como, pues grabar, o sea, como grabar, 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 y, y pues también genera como esas conexiones. Entonces, bueno, ahí hice ese proyecto con Samsung.
0: Y a todas esas marcas que nos mencionaste, ¿llegaste así porque no. hola, bueno, hola, este code Party? ¿Les hago su evento? ¿Cómo no, llegaste?
1: fíjate que, a ver, creo que también en este ir y venir, o sea, de, de compartir y ser visibles, eso creo que es bien importante mencionarlo, la gente te empieza a identificar, ¿no? O sea, de que, a ver, ella es la que habla de tal tema. Entonces, siento que, que al mostrarme visible, vulnerable, pero también como con esas ganas de, quiero impactar a la niñez, quiero cambiar la educación, quiero también llegaban oportunidades. Entonces, cuando llegan oportunidades, siempre levanté la mano. Creo que es importante, por ejemplo, hace no mucho, me escribieron, oye, Dani, ¿me puedes decir una persona, hazte cuenta, una persona para ir a un desayuno súper picudo con, con Carlos Slim? Y así, oye, ¿puedo decir yo? Todavía no es, pero son ese tipo de cosas, como de, ¿puedo, wow. decir, ¿puedo decir yo? Wow. Yo quiero estar ahí. Wow. Entonces, Creo que son cosas de aprovechar. O sea, yo ahorita siento que es como estar en momentos y decir, oye, yo lo puedo hacer. Oye, yo quiero hacer esto. Entonces creo que siempre han sido a través de terceros que les llego a contar. ¿Y tú qué haces? Ah, pues yo hago esto. Oye, no conoces a tal. O yo trabajo en, en por ejemplo, así llegué a Uber. Una roomie de un amigo fui a un evento. Me dijo, oye, no inventes. Yo, yo trabajo en Uber. Ella nada que ver con temas de responsabilidad social, de comunicación, pero hizo que me abrieran la puerta. Entonces, ya al mm. momento de te conecto, te presento, ya fui, me senté, les presenté como la idea y también siempre he estado como muy receptiva a la escucha. Entonces, por ejemplo, si dicen, ay, quiero hacer algo para niñas. Oye, pues Code Party está increíble. Podemos impactar a, a niñas para fomentar el tema de la educación STEAM, que es de ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas, a que les podemos hacer una gran actividad a las hijas de los conductores. ¿Cómo ves? Ahí el Día Internacional de las Niñas en las TICS. Entonces, es también crear la necesidad, porque yo sé que muchas veces mis productos... No son básicos, vaya, no es como de necesidad básica de, claro, necesito comer, tomar agua, ¿verdad? Sino es como, aunque la educación sí es una... es una es necesaria para transformar el mundo, pero no todas las empresas tienen eso como responsabilidad social, ¿no? Un tema de impacto, o la niñez, o la educación, entonces también mi idea es tratar de hacerles ver por qué es importante mi trabajo, por qué es importante, eh, en este caso, no la educación tecnológica para los niños y las niñas. Entonces, creo que ha sido un poco así el, el hola. Hay otras que sí las he como prospectado, se pudiera decir, ¿no? como de, ay, mira, creo que esto le va perfecto, y encontrar caminos y, y, y ver que hay muchas iniciativas, por ejemplo, donde, ay, claro, hay que pollo, ¿no? O sea, ¿y, y cómo le hago? ¿Cómo busco? Y, y también otra vez Lumi, es que Lumi era lo máximo, porque ya justo te decía, ve y pide, ve y encuentra los espacios. Oye, pero como sí, si así. Entonces también creo que, por ejemplo, ahora, ¿no? Si tú ya me conoces dices, ay, mira, te aprendí esto. O, y yo también de ti, ¿sabes? Entonces creo que es un. es Por eso es importante los espacios de nosotras, las mujeres, para aprender de nosotras y decir, ay, mira, si sí es posible, ¿no? O, o yo también lo puedo hacer.
0: Y ¿sabes algo? Dijiste muchas cosas muy valiosas y te agradezco. Sí. Como esa transparencia, ¿no? O sea, esa... Pues yo la verdad fue una roomie, un evento, me presentó tal y me dijo que tal y tal y tal, porque se dice, no, es que todo está en las relaciones y no, todo está en la habilidad sí. de conectar con las personas, porque tú puedes tener muchos contactos, o sea, tú puedes tener tus amiguitos de la primaria, de la secundaria, con los que fuiste a la escuela, y no los volviste a ver, no supiste en qué están ahora, no supiste sí. qué están haciendo. ¿Por qué? Porque no quisiste conectar, no quisiste hacer vínculo, no quisiste compartir. En cambio, cuando tú dices, bueno, soy una persona que está abierta a, a, a intercambiar, a compartir, a conectar, sí. te, te topas a alguien como yo, random, Sí. Yo en una visita a LinkedIn, al Ajá. recorrido de la oficina, tú que ibas con una amiga. A y comer. Que, a hecho. comer <risas> y que, oye, ah, sí, ya que te dedicas? O sea, lo típico y lo normal. Y eso es una cosa que quiero resaltar como algo que te podemos aprender todas y todos. Es que nunca sabes quién es la persona que tienes enfrente. Y el mostrarte con esa apertura siempre, siempre, siempre va a jugar a tu favor a mí me ha pasado porque soy así soy esa persona claro. que platica y que intercambia y que conecta y que así, y acabo en lugares así, sí, ¿sí? que tú dirías hay tu privilegio, pues no, lo que pasa es que, o sea yo platico con el de con la gasolinera claro. con todo mundo, o sea, de verdad de verdad, hay muchas personas que se guardan su eso que tienen para compartir sí. este, que se reservan eh, y que no saben de lo mucho que se están perdiendo, porque Totalmente. cuando tú te cierras, pues nada sale, pero tampoco nada entra. Entonces, Totalmente. los grandes negocios, las grandes ideas, los grandes este, mancuernas, Selly. alianzas y todo, salen de la apertura, del conectar, salen del decir, ah, pues yo hago esto, yo traigo esto, tú traes esto, ¿qué hacemos? ¿Qué claro ¿Qué hacemos, no? Y, y me acuerdo que en ese momento, mí me dio mucho gusto conocerte eh, a tu compañera también, Selly. ¿sí? Sí, a Eli, pero en ese momento Eli un poco más este reservada, este un poco más como, ah, ok, sí, aquí andamos, ¿no? Y tú empezamos, no, sí, que esto y que el otro y que no. Y a, acabamos en ese momento dándonos cuenta que teníamos a gente en común.
1: Sí, claro, y pásame tu teléfono. Y, y pásame luego, tu WhatsApp. Y, y luego platicamos, ¿no? Como también para conocernos de tal cual, así como. Y fue acto conocernos. seguido, vamos
0: a vernos en un Zoom y nos vimos en un Zoom y me cuentas tu vida y te cuento la tuya. La, sí. la mía, la tuya. Y es como de que no es tan normal. La sí, gente sí. como tú no es tan normal. La gente como yo no es tan normal.
1: Ok. Porque
0: sí. no me pasa a mí tan seguido en todos lados de que, que yo.
1: Sí, sí, ahí a una extraña le platico 30 minutos mi vida.
0: Ajá. Uno. Dos, que digo, a ver, también uno también se da cuenta en el momento que está intercambiando sí, el, en el primer contacto, ¿eh? En el primer contacto. Porque, insisto, yo no voy por la vida dando mi WhatsApp. Sí. no, Ay, gracias. no, no, es en serio y yo creo que tú tampoco, o bueno, no sé si es tu estrategia para tener no, clientes no, pero no, yo no. no lo hago,
1: entonces no, 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 la verdad no, ok ¿Qué sucede? ¿Qué <ríe> sucede? Suced o oh, sí, y yo, <ríe> y yo así, ¿de que ¿Dónde puse mi celular? Porque me hablan del banco.
0: Ah, ah bueno no, pero, no, bueno, es no. otra cosa. A lo que voy es a que en ese momento de, de, de apertura de las dos hubo una conexión que nos llevó a saber sí. a qué te dedicas y a qué me dedico y, y cuál es tu espacio. Que sonaba
1: interesante, claro. Que sonaba también. interesante
0: tu espacio, mi espacio y listo. Bueno, así como contigo, he tenido la experiencia con otras mujeres que se dedican a otras cosas, pero que igual han tenido esa apertura. Y esas mujeres a mí me han abierto las puertas en sus ámbitos y yo en los míos. Pero hubo esa apertura y hubo esa claro. conexión. Hay mucha gente que me conoce porque a lo mejor estudiamos juntos o lo que sea, o porque la familia o así, claro. y no tiene idea...
1: ¿De qué haces? ...idea
0: del valor que les podría aportar. Ah, ya. Porque no se abren. Yo no tengo idea de cómo podría hacerlos entrar en mi mundo y cómo yo aportarles y que ellos me aporten porque no están abiertos. Entonces, yo así de que es algo así, aprenderte a ti es esa como alegría de compartir porque aparte de todo fuiste la más abierta y una sonrisota y sí, me dedico a esto y que los eventos y que no sé qué. Buenísimo. Cuando obviamente en los eventos conozco muchísima gente y hay gente que te ve, te escanea, te, te se cierra y es como, ah, ah, tú te dedicas a eso. O sea, te está evaluando, te está, Ay. está cerrada, no hay una conexión. Entonces, claro, para acabar trabajando con marcas así... No nada más se trata de decir yo tengo algo increíble para venderte, sino de tener la apertura para poder encontrar y conectar con las personas indicadas que te van a llevar a momentos y lugares, historias
1: increíbles. Sí, es totalmente. Y, y creo que es también darte la oportunidad de ver las cosas más buenas que las malas. Porque la verdad, la vida es, se pone difícil después del kinder o sea, es complicada a veces, pero creo que si le pones también una buena cara te va a sonreír de vuelta entonces creo que es como aprender prueba error y, y si, si te dicen que no no pasa nada, o sea, creo que es como reírte de de, pues, de los miedos abrazarlos, ir por la vida con, con, con ganas y, y decir, mis, mis sueños son más grandes que, que estos miedos, o o ni modo, sí, tengo miedo, pero lo voy a hacer. Y
0: un poco eso le aprendiste a Lumi.
1: Sí, no, y a, y a muchas mujeres también increíbles que... que no, Lumi, o sea, ella era la experta de tú pide. O sea, esa era su frase. Y, y creo que algo que nos deja eh, para continuar su legado es que cuando una avanza, todas avanzamos. Sí, vi Entonces, ese lema Entonces que, tenemos que seguir eh, dándole la mano a las que vienen. Y como tú decías... ¡ay, a mí me hubiera gustado a lo mejor en mis 20 tener una red de apoyo! Pues no había, ¿no? O sea, no hubo. Pero a lo mejor ahorita en tus 30 ves que puede haber más o tú puedes hacer la tuya, ¿sabes? O sea, y eso también es muy lindo, o sea, generar estos espacios de, de decir, bueno, yo, yo quiero ser a lo mejor la, 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 que, la que necesitaba mis 20, pero ahora ya estoy en los 30, ¿no? Haciéndolo... Entonces creo que, pues, eh, ojalá que podamos cerrar las brechas para cortar el, el, el tiempo. De, de Y por eso también la, la mentoría es muy importante para todas las que nos están escuchando y todos. Encontrar un mentor o una mentora es importante porque no nada más ayuda a, a cortar el esos tiempo. momentos, el tiempo, uh -huh. las brechas, sino a, a nutrir y conocer a, a gente increíble.
0: Y aprender a sostenerte. O sea, total, un mentor, una mentora total. buenos, aprenden, aprendes o te enseñan a sostenerte, a encontrar tus recursos, tus herramientas, te comparten su journey, pero respetan que el tuyo es el tuyo. Claro. Y, y a lo mejor te prestan sus alas al principio, pero en lo que te salen las tuyas. O sea, sí. en lo que te salen las tuyas, la verdad.
1: Sí, de hecho, mañana también me graduó de un proyecto de Google de, de formación para mentoras, para hacer una... Una mejor mentora para dar mentoría, eh, pero a través de herramientas y modelos. Entonces, bien padre, nos eligieron a, a mujeres de América Latina para ese proyecto. Te voy Ay, no, para el próximo. me tienes, me
0: tienes que invitar. Yo fascinada, feliz bien, de la te, vida. Que
1: me metas a la próxima edición estaría padrísimo. Sí,
0: porque quiero traerme otra vez Star Weekend para acá. He visto que ya no lo hacen. Tengo ganas de hacer un Star Weekend con Andale. perspectiva, con perspectiva de género, pero no sé si, no sé si exista o si aplica o algo.
1: Pues sí, lo puedes hacer. Bueno, me traes de mentora. ¿Te y ya a ver... vuelvo a venir para comer taquitos,
0: taquitos de carne asada. Taquitos de carne asada. Oye, fíjate que me gustaría ir cerrando esta conversación que conociéndote a ti a mí podría durar mucho, ya llevamos lo reglamentario que son las típicas dos horas que ah, duramos aquí, pero bueno tienes conferencia, a partir de te prometí los mejores tacos de birria eh, de Tijuana, que son vamos birria a birria de res sí, ah, muy bien, ah, muy rico y, y bueno eh, quiero quiero saber después de este recorrido que nos has contado ¿cómo empezaste? ¿cómo empezaste? ¿Cómo fuiste
1: pagando tu beca del TEC? Ay, Dios mío. De hecho, acabo de ir a llevar mi, mi carta a que la enmarcara. Ah, ok. Ay, super, te mando la foto. Súper, sí.
0: Pues es que eso es un gran no, no, logro. No, eh, sí, fue,
1: fue mucho dolor. Ay, dolor y lágrimas y risas.
0: Que te llevó a crecer un montón, porque te llevó a ver cómo le hacías, o sea, cómo le hacías tú con tus negocios, porque tenías esta responsabilidad que solventar, ¿no? Entonces, bueno, gracias a la, a la beca del TEC. Pero bueno, en todo este transitar, me imagino que tu definición de éxito fue moldeándose mucho. Fue cambiando un montón, ¿no? De, de que te graduaste a este momento, la mujer que eres hoy, la mujer que va a ir a dar una conferencia para inspirar chavitas dentro de unas horas. Eh, qué emoción. Me, me gustaría mucho saber cuál es tu definición de éxito en este momento.
1: Fíjate que ahorita, ahorita, así como dicen, en 2023 mi definición de éxito es poder hacer lo que quiero, lo que me apasiona, o sea, lo, lo, digamos como ser fiel a mí a través de estas misiones que te acabo de compartir que es impulsar a que más mujeres emprendan a su manera y que más niños y niñas tengan un futuro brillante a través de desarrollar herramientas y, y para mí es como poderlo seguir haciendo, o sea poderlo seguir haciendo a mi manera, o sea como encontrar espacio en este mundo generando estos proyectos increíbles pero también poder balancear y ser flexible con lo que está pasando. Porque, por ejemplo, también para mí tener éxito es... Eh, estar con Lola, mi perrita y mi futuro esposo o Ay, sea, también formar madre. una familia o sea, estoy, armar la boda sí, sí o sea, sí. estoy como dicen aún a, a un poquito menos de un año o sea, de también algo trascendental en mi vida, ¿no? o sea, de sí que padre ser exitosa profesionalmente, pero también personalmente, eh, para mí ahorita creo que es esa definición de éxito de, de, de poder combinar estas dos pasiones que es eh, pues sí, mi trabajo, que me encanta O sea, que es, que es todo lo que te digo Pero también tener una estabilidad emocional Compartiendo la vida con, con alguien que quieres a más y, y estás formando una familia Así que ahorita es eso
0: Me encanta Ya llegaste a la etapa más ambiciosa de la vida Que es oh, cuando sí, uno dice todo. Quiero tener éxito eh, profesional Pero también quiero tener vida Claro. Eso es verdaderamente ambicioso y lo celebro. Yo por muchos años no fui ambiciosa. A mis 20 solo quería trabajar y solo quería trabajar y no demostrarme que podía. Ni nada. Y, no, o sea, a ver, mi esposo fue mi novio eh, eh, justo desde que emprendí.
1: Ay, wow, ¿sí? o sea, Él era
0: anti-emprendedores. Él me decía, estás loca, ¿cómo vas a abrir un negocio de eso? O sea, con tus relaciones puedes encontrar un, un super trabajo claro. en el área de marketing de una empresa que no sé qué. Y bueno, ya algún día te contaré, pero pues no, yo, yo, me, yo hice lo que hice y él desde entonces era mi novio. Pero yo no fui una mujer que buscaba estudiar mientras se casaba. O sea, yo sí. tenía mucha hambre de profesionalmente crecer y demostrarme que podía. Era un reto personal. Yo soy, yo soy de juegos, de hacerme juegos y de retos, ya, ya supiste. Sí, eh, me encanta. Personales. Muy duro. O sea, el juego es conmigo. Entonces era un poco ese, ese sí puedo. Y entre más me digan que no, más me voy a demostrar que sí puedo. Y que sí puedo a mi manera y en mis términos. Eso era. Ahora es común decirlo. Y me, me da mucha alegría escuchar a gente decir, es que vive en tus propios términos. Sí, para mí era un reto. A los 21 era un reto. Para claro. mi círculo más cercano era una locura lo que yo estaba haciendo sí, emprender. Totalmente. Era una tontería. Y... Bueno, así me tocó y esa fue mi historia para descubrirme de adentro hacia afuera todo lo que ya platicamos. Lo que me gustó fue llegar a los 30 y, y ser más ambiciosa. Como al final de los veintitantos, llegando a los 30, pues sí fue antes de los 30, pero obviamente no podía porque toda mi vida estaba construida solo para trabajar. Yo dije, no se trata nada más de trabajar, no nací nada más para trabajar, la gente no nace nada más para trabajar, sería tonto. La, la gente nace para explorar y para crecer y para conocerse y para conectar con otros y para intercambiar valor y no solo a nivel negocio. O sea, trabajar todo el día no es tener vida. Entonces Totalmente. yo empecé a moldear mi definición de éxito así late 20s y fue como no, o sea, quiero disfrutar la vida. Claro. Y éxito para mí tiene que ver con poder disfrutar, con permitirme disfrutar. A ver, te vas a reír, pero mi luna de miel me llevé mi laptop y yo trabajaba.
1: Qué, ¿Sí? Qué chica.
0: Él era Godín.
1: Pero se yo fue era con emprendedora.
0: Vacaciones. No, espérate, luna de miel, oso Así de la vida. Es. No, de que él se va a meter en la alberca y yo Espérame, como... Ahorita. No, güey, como a Workaholic. No, no, él en la alberca y yo sí, yo voy a tomar el sol ¿Y aquí. Y tú, los, ma los manos no, libres, así. Espérate, eso, sí. la laptop, así ahorita que hace fue... Ta, ta, ta Laptop, no sé qué. O sea, de que literal, Abby o sea, chula, sí, sí. besos a la Abby, que me decía, no te voy a contestar los correos. O sea, sí. sí mi equipo en la agencia, no te vamos a contestar, estás de luna de miel. Pero para mí era como o sea, no, mi vida estaba construida para eso, wow, sí. entonces yo sentía este rush de la, la oficina, ¿no? Todavía los primeros años de casados me pasaba, o sea, de literal estábamos aquí grabando un spot con un candidato, no sé, 11, 12 de la noche, dio la una de la mañana, sí. Él hizo mi maleta y pasó por mí en un Uber para irnos al aeropuerto porque teníamos un viaje a Oaxaca de cumpleaños. Y yo ya no me quería ir. O sea, sí. a ver, pero tu tía mal, workaholic mal. Y él de que ya vámonos. Y yo de que yo con toda la gente aquí, con la producción de la oficina, el cliente y yo <risa> perfectamente sí. lo podían hacer, pero yo no lo quería soltar. Wow. Y yo es que no me puedo ir. Los primeros días en Oaxaca hasta que me quedé sin señal. Wow. Y fue lo sí. mejor quedarme sin señal. Pero ahí fue donde mi vida empieza a tomar este nuevo sentido y y, y fue a los 30 y, sí, y dije estamos. yo, sabes que no, a ver, es que de, a ver, Dania, o sea, si eres muy trabajadora y si eres achiever y si todo este rollo, sí, sí, claro. pero estás construyendo una vida eh, sin libertad. Porque no tienes la libertad de cerrar tu computadora. No tienes la libertad de apagar tu teléfono, no tienes la libertad de disfrutar. Qué chingón que estás en Oaxaca, no puedes disfrutar.
1: Total. En... A mí fíjate que me pasaba justo eso. O sea, como que el, el término aquí y ahora, o sea, no, no existía. O sea, todo el tiempo pensar en el futuro o en el pasado. O sea, como, pero no el mindfulness que le llaman, ¿no? El, por ejemplo, ahorita estamos aquí conversando. Ya seguramente va y corte, ¿no? O sea, y luego, ah, ¿qué tenía que? Ajá. Ya sigues. Pero no estás ahorita angustiada pensando. Y creo que para llegar a eso es práctica también, es práctica. ¿no? Es práctica y es decisión de decir, a ver, quiero un balance. O sea, de hecho, mi mejor amigo, antes de llegar, me habló, es ese empresario y emprendedor también, y me decía, no, de qué saludos, a decir de saludos, pero de. No es que ahorita se me ponchó una llanta y casi son las 11 acá en, mi, en Guadalajara, 11 y media y no me siento productivo dude what? o sea, estás escuchando y yo le dije, bueno tienes mucha prisa, lo, lo repones al rato, o sea, yo así como que ay, al rato lo repones, o sea como que no es diario O sea, no, no es, diario. No es, no es y, diario y también creo que hay que aprender a, a tú puedes tener un plan Tú puedes tener un calendario, pero la, la vida va a llegar con cosas que vas a tener que poder fluir y soltar. Entonces creo que es importante darnos permiso y no, no, no latillarnos. Nadie nos está correteando para ver si ya vamos avanzando.
0: No, y ese es, esa es la mente. Y ese, eso que dices de trabajo diario me encanta porque sí, yo pensaba en mis inicios que éxito era poder elegir en qué trabajaba. Uh -huh poder crear mi propio modelo de negocio, poder inventarme esta agencia de mis sueños. Claro. Eso era éxito para mí. Después eso evolucionó a, no, éxito es poder tener vida. No nada más trabajo, es, una, es, es tener momentos de soledad como mujer, como persona, de ir adentro, eh, tener momentos como hija, tener momentos como hermana, como amiga, como esposa, ahora como madre. O sea, poder explorar Todas las facetas que puede vivir una mujer y tener la paz de hacerlo, eso para mí es éxito. Poder tener el privilegio de maternar, de, de elegir, eh, ah, sí, lactancia libre demanda, uh -huh. eso es éxito, es un privilegio, pero es éxito porque no me lo regaló nadie. Entonces, como es algo que logré como conseguir, sí, fue como, claro. ah, ok, me lo gané, lo trabajé, es mío, es éxito, no solamente es un privilegio. Porque para mí lo privilegio, privilegio es, tú no hiciste nada y lo tienes, ¿no? Claro. Ah, no, yo he hecho un chingo por tener la vida que tengo. Y me encanta mi vida, me sí. encanta. Pero tuve que primero quererla para después tenerla.
1: Totalmente. Si no sabes a dónde quieres ir, o sea, no es difícil diseñar un plan, ¿no? Diseñar algo antes de, de tomar esa decisión.
0: Ay, mi querida Dani, me encanta Ay, platicar contigo. Pues, Vamos padre. a cerrar esta conversa Muchas porque gracias. te tengo que llevar a los tacos y luego la conferencia y que fui que vino. Y sí, yo vivo mucho en el presente. Tengo ya mis llamadas perdidas acá del marido de que, oops, de que eh, sí, de que ajá, fue. pero pues sí, estamos en el presente. Muchísimas gracias por estar acá, por compartir, por visitarnos.
1: Gracias, Hay
0: algo con lo que te quieras despedir? Eh, algo que le quieras decir a las chicas que nos escuchan el día de hoy, a los chicos también?
1: Sí, pues bueno, primero gracias por invitarme y lo segundo es que siempre sean eh, fieles a su esencia lo que quieran hacer, háganlo y disfruten disfruten esta vida que solo es una gracias.
0: Nos vamos con eso gracias, bye bye,
1: bye. Selling a little or a lot